0: al podcast, Conspiraciones, en su edición de preguntas y respuestas. Un espacio para interactuar y responder desde nuestro punto de vista a sus dudas y curiosidades, siempre con investigaciones, información extraoficial, censurada y disponible solamente en el bajo mundo de la web. Y ahora con ustedes, Elvin Lugo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de nuestra serie de Preguntas y Respuestas Conspiraciones, edición Preguntas y Respuestas Muchas gracias a todos por siempre sintonizarnos Sé que hemos estado en estas últimas eh, semanas eh, Bueno, quizás unas dos semanas eh, un poco ausentes de poderles brindar un episodio Pero era necesario hoy, vamos a saltar eh, desde ya eh, a unos temas bastante, bastante eh, preocupantes, yo diría, pero que ustedes tienen que estar informados y antes de todo quiero, por supuesto, introducir eh, conmigo eh, a nuestra invitada que ha estado con nosotros ya en estos tres últimos episodios. Jenny, ¿cómo estás?
0: Hola, Elvin. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora nos estarán escuchando. Gracias por invitarme nuevamente a este, a este podcast. Es un placer para mí estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Jenny. Pues como, como cada eh, episodio hemos estado eh, respondiendo a sus preguntas y Tratándoles de brindar la mejor respuesta a cada una de sus eh, preguntas e inquietudes, pero en este día es un preguntas y respuestas bastante especial porque vamos a estar hablando acerca de unos temas que algunos de ustedes eh, tal vez no nos preguntaron en las primeras eh, preguntas porque no se sabía acerca de estos temas eh, y a esto me refiero de el brote de la viruela que se está dando ahorita, la viruela le dice monkeypox en inglés. Eh, creo que se le dice viruela símica o de simio, de mono en español. Eh, y vamos a estar hablando de este tema porque es lo más fresco, lo más nuevo que hay. Y sé que muchas personas, dependiendo del país del, del cual nos escuchan, quizás no ha llegado la noticia a sus países. Quizás está empezando apenas a hablar, pero... Yo creo, me temo, que va a ser la próxima estrategia de estas élites, ya que aparentemente les ha ido un poco mal y es la próxima estrategia para ya poder eh, acabar de establecer este nuevo orden mundial. Así que vamos a estar hablando acerca de la viruela, por favor quédense hasta todo el episodio, va a estar muy interesante, pero antes vamos a hablar acerca también de el del colapso, colapso de la economía, pues que ustedes seguramente ya se dieron cuenta, ya lo están quizás viviendo cuando van al supermercado, cuando van al restaurante, se están dando cuenta que todo está costándoles más caro, eh, vamos a hablar acerca de, por supuesto, algunas noticias con respecto al colapso de la economía, eh, los ataques que está sufriendo también la cadena de suministros. Hay una retención de alimentos. Vamos a estar hablando acerca de eh, la retención de los alimentos eh, de, de, de fórmulas de bebés. Y vamos a estar hablando acerca de la subida del precio de, de los alimentos también, la escasez que esto está causando. La revista Economist, que nos está diciendo al respecto de lo que se viene, ya sabemos que lo que se viene y por supuesto estaremos hablando acerca del de brote de la viruela, su conexión con ensayos que ya habían eh, se estaban haciendo desde hace muchos años. Tiene mucho que ver esto con Dark Winter incluso, ustedes van a recordar Dark Winter. este Yo hablé la, por supuesto del Dark Winter eh, como en el episodio de la Agenda 2030 como un ensayo de una de un, eh, un brote. De viruela, así que atentos porque este episodio va a estar muy interesante. Primeramente empezamos con el colapso de la economía. Tenemos aquí un unas noticias que nos llegan de Market Watch. Se dice este este artículo dice a más prestatarios de alto riesgo de Estados Unidos les faltan pagos de préstamos, escrito por Ana María Andriotis, publicado el 19 de mayo del 2022, dice así, los prestatarios con antecedentes de crédito limitados o problemáticos están incumpliendo tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y préstamos personales. Los consumidores con bajos puntajes de crédito se están quedando atrás en los pagos de préstamos para automóviles, préstamos personales y tarjetas de crédito, una señal de que el entorno de préstamos al consumidor más saludable registrado en los Estados Unidos está llegando a su fin. La proporción de tarjetas de crédito de alto riesgo y préstamos personales con al menos 60 días de retraso está aumentando más rápido de lo normal, según la empresa de informes de crédito Equifax. En marzo, esas morosidades aumentaron más, eh, perdón, mes tras mes, por octava vez consecutiva, acercándose a sus niveles. Prepandémicos, las morosidades en los préstamos y arrendamientos de automóviles de alto riesgo alcanzaron un máximo histórico en febrero, según el seguimiento de Equifax que se remonta a 2007. Muchas personas, incluidas aquellas con un crédito menos que perfecto, pagaron deudas y acumularon ahorros durante la pandemia, un resultado sorprendente teniendo en cuenta que los prestamistas al principio pensaron que los prestatarios incumplirían en masa cuando llegara el COVID-19. La respuesta del gobierno, incluidos los pagos de estímulo y los créditos fiscales por hijos, impulsó la salud financiera de muchas familias, pero ahora muchos de esos beneficios se han agotado. Los prestatarios de alto riesgo que a veces tienen ingresos más bajos o menos ahorros se ven muy afectados. La inflación que se sitúa acerca de su punto más alto en cuatro décadas también está obligando a muchos hogares a elegir entre pagar lo esencial, que serían pues los alimentos en este momento o el gas, y pagar sus préstamos mensuales. También hay una preocupación más amplia entre algunos prestamistas sobre la capacidad de los consumidores en general para mantenerse al día con los pagos cuando algunos de sus beneficios financieros disminuyen, incluido el exceso de ahorros que acumularon durante las primeras etapas de la pandemia. Wells Fargo, el director ejecutivo Charlie Sharf dijo el martes que los precios más altos de los alimentos y la gasolina limitarán a los hogares estadounidenses. Alrededor del 11% de las tarjetas de crédito de uso general en poder de los consumidores con puntuaciones de crédito inferiores a 620 estaban al menos 60 días de retraso en el pago de marzo pasado, en comparación con el 9.8% del año anterior. Según los últimos datos disponibles de Equifax, los préstamos personales y las morosidades de las líneas de crédito llegaron al 11.3% frente al 10.4% del año anterior. Ambas categorías alcanzaron mínimos de la era COVID-19 del 7.5% y el 8.3% respectivamente en julio. Las morosidades de préstamos y arrendamientos de automóviles alcanzaron un récord en febrero según el seguimiento de Equifax con un 8.8% de las cuentas de alto riesgo atrasadas en el pago de al menos 60 días. Eso bajó al 8.5% en marzo, pero seguía siendo el segundo nivel más alto registrado. Menos personas están entre paréntesis de puntuación de crédito de alto riesgo que cuando comenzó la pandemia alrededor del 18.6% de los adultos estadounidenses con puntajes de crédito tenían una puntuación inferior a 600 en 2020 en comparación con el 15.5% del año pasado, según Fair Isaac Corp, creador de puntuaciones FICO. En pocas palabras, lo que significa es de que la gente está en un estado peor que cuando empezó la pandemia. Recién empezó la pandemia, la gente lo que hizo fue que, pues, al ver que iban a estar muchos de ellos quizás cerrando negocios, etcétera, etcétera, pues adoptaron quizás unas prácticas eh, sabias de ahorrar, de poderse eh, limitar, ¿verdad? En, en, en su consumo, etcétera. Y, y bueno, pues la, mucha gente a pesar de todo, pues no la pasó tan mal, verdad. Creo que muchos de ustedes, quizás eh, gracias a Dios, verdad, pudieron atravesar eh, lo más difícil que fue, pues perder de pronto o quedarse sin trabajo los primeros eh, meses de la pandemia cuando todo cerró. Y la prueba de que pues el mundo entero supo sobrevivir es que la gente pues de cualquier forma eh, lograron rebuscarse, no hay personas que se inventaron nuevos negocios, quizás usted no está escuchando desde un nuevo empleo que usted no tenía antes de la pandemia o de un nuevo negocio que usted se tuvo que, que pues como dicen eh, remangar las mangas e inventárselo, así que eh, en este momento lo que está sucediendo es, esto obviamente es un artículo con referencia al estado financiero en Estados Unidos, pero es la realidad en todo el mundo, muchas personas ahora están eh, por razones de, 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 de la inflación verdad, y el costo de vida pues están dándole más lugar a pagar eh, pues los alimentos ¿no? eh, que pagar una hipoteca, que pagar un préstamo de automóvil y esa es la realidad me imagino que en todo en todos los países donde nos están escuchando, lo que, lo que más predomina ahorita, pues es la queja del, del costo del, de la gasolina, ¿no? Muchas personas piensan que este, esto del, de la gasolina es solamente una cuestión por causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, y no, es un daño que se viene dando a la economía, esta es la consecuencia de todo ese daño eh, que, se le, que se le hizo a la economía pues, por causa de todo el tiempo que estuvimos en pandemia y, y encerrados y todo, ¿verdad? Así que si ustedes escuchan un sonido de push, push, de, de spray, <risa> es porque hay una, una mosca que se, se unió al episodio de hoy y anda dando vueltas. Y estoy, mientras les estoy hablando, estamos tratando de matarla. Sí,
0: es, es extraño, Elvin. ¿De dónde salió esa mosca? Espero eh, que no sea
1: de los mosquitos transgénicos de mami. Bill Gates que nos mandó de pronto a.
0: Sí, porque de la nada salieron y son dos. Eh, verdaderamente que estoy impresionada. Yo siempre tengo eh, mucho miedo a los animales voladores. Entonces esa mosca me está um, distrayendo y tengo mucho miedo que, que, que nos haga algo. No sé, puede ser como no. dice, transgénico, no. Nos lo mandó eh, Bill, Gates Bill o, Puertas. Bill Puertas. Hablando no. de
1: Bill Puertas y sus mosquitas, sus mosquitos, pues eh, esa noticia aparentemente como que era solo para distraer, ¿verdad? El mundo entero de lo que realmente este sinvergüenza está a punto de hacer o está sí, haciendo. Eh, porque es la realidad, ¿no? Esto es una sinvergüenzada total la que hizo y, y ahorita en este momento lo que les vamos a contar, los medios de comunicación están en modo de control, le llaman en inglés, le dicen damage control, en modo control de, de eh, ¿cómo se dice la palabra damage? Daño, el control de daño, o sea, están tratando de ayudarle lo más que pueden. Pero eh, es muy difícil poderlo ayudar porque ya salió a la luz que, bueno, desde hace varios años, Bill Gates tiene eh, bastante dinero invertido en una empresa eh, que se llama BioMilk. Eh, BioMilk se escribe con Q al final, no con K. Eh, Milk con Q. Y esta empresa, pues, eh, es una empresa que se caracteriza por fabricar una leche sintética a base de soya eh, pero no para el consumo de nosotros los adultos o los jóvenes, sino que para el consumo de los bebés. O sea, es una leche de fórmula, o la, le, así le llaman quizás en sus países, leche de fórmula, la, bebé, la, la leche que se le da a los bebés.
0: Leche en polvo. Leche sí, en
1: polvo, sí. leche en fórmula, ah, o sea, la leche que le dan a los bebés que no pueden amamantar. Eh, o ya por X razón o
0: o como, eh, como alimentación suplementaria
1: Exactamente, entonces eh, como ustedes sabrán quizás en sus países les ha tocado en Estados Unidos Esto es una cosa bien fuerte, ya en Canadá se está, está sucediendo eh, Se está dando pues un ataque o, o se puede decir una crisis en la cadena de suministros de la leche en polvo La leche de, de fórmula de bebé Ahora, hay imágenes de que voy a tratar de ponerles enlaces a la descripción al final de este episodio, donde hay personas empleados eh, en fábricas, eh, fábrica como Abbott, que fabrica esta, 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 esta famosa marca de leche, ¿cómo se llama Jenny? Similac. Similac. Ay,
0: no sé si Abbott también hace Nutrami-Jenny, no, no estoy segura, pero
1: ellos hacen varias sí, eh, de, hacen estas, de estas leches, eh, bueno salió que resultó verdad que de, de la nada se les quemó una de sus, eh, sus fábricas y pues en Michigan si no me equivoco y pues ahora están tratando de, de poder eh, pues fabricar esta leche para todo el Estados Unidos, no sé si también tienen fábricas eh, eh, que, que es Daban, si se puede decir, se exportaban a, a otros países, pero tengo entendido que solamente en Estados Unidos eh, estaba ocurriendo este problema, pues resulta que en Canadá también de la nada, pues aquí también empezó a hacer falta leche eh, de fórmula para bebés, a mí me sorprendió bastante porque dije yo que raro no se supone que de, o se supone que Canadá debería tener su propia eh, fábrica de, 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 de leche de fórmula, no he investigado no he averiguado en realidad por qué se está dando este caso aquí también la realidad es que hay personas incluso cercanas a nosotros que les está eh, haciendo falta para sus eh, bebés. Eh, gracias a Dios. Nosotros eh, ya nuestros hijos ya están bastante grandes, no, bueno, grandes no, tampoco sí grandotes, pero sí ya no dependen de la, la leche de fórmula. Pero puedo entender los padres preocupados que pues con bebés recién nacidos, con bebés que, que quizás no pueden amamantar por X razón.
0: Es que sabes que, eh, discúlpame uh -huh. por interrumpirte, eh, en este momento la que está eh, afectando, y no son todos los padres que lo saben todavía, sino es la Nutramig Nutramigen, es una leche eh, hipoalergénica eh, que es para los niños que son alérgicos a la leche de vaca. Entonces esta leche también eh, eh, es, una, es un gran estrés para los padres porque no puede darle cualquier leche a los niños. Claro. entonces al faltarles la hila hipoalergénica eh, tendrían prácticamente que usar la leche de soya o la leche de almendras entonces y la leche de soya pues es lo que nos estabas hablando de que posiblemente es la leche sintética que se va a crear
1: Exacto. entonces bueno. de
0: alguna manera obligan a los padres a hacer ese tipo de, 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 de de decisión, eh, porque también eh, para que los niños, bueno, más que todo aquí en, en la provincia en la que nosotros vivimos, eh, los niños para hacerles una prueba de si ya no son alérgicos a la leche de vaca, tienen que tener una cierta edad, entonces habitualmente la leche hipoalergénica también la usan hasta ese tipo, hasta esa edad. Entonces, específica, no estoy segura si es un año, eh, un año seis meses, pero imagínate todos los bebés que no tienen un año, todos los niños que nacieron en la época... Mm, eh, pandémica, eh, entonces hay muchos niños que son alérgicos a la, a la leche de vaca, entonces es, les está afectando en gran manera y pareciera como que todo está como arreglado, así como sí. hay muchos niños menores de un año que no se les puede hacer el, el examen para que vuelvan a la leche de vaca y ellos son los afectados
1: Exacto, es, es. Realmente es, eh, es triste de ver la, lo que está pasando. A mí personalmente me provoca, me interpela porque pues como padre, ¿verdad? Sé lo que es eh, correr, andar... Bueno, no pasamos por eso de, de, ¿cómo decir?, de escasez, pero sí fue más por un asunto de que pues nos dimos cuenta ya tarde que ya no había leche y había que andar buscando. Y de pronto en una farmacia cerrada, en otro sé lo que es andar corriendo, buscando. Sí, bueno, y
0: te acuerdas que, que nos pasó con, el, la, con una, la marca que usábamos para nuestra bebé, lo que pasó es que se comenzaron a hablar de casos de envenenamiento en Estados Unidos, pues se veía lejos. Pero cuando ya comenzaron a haber casos de envenenamiento aquí, en la ciudad donde nosotros vivimos, en los hospitales cercanos, es ahí donde se comenzó a... Um, verdaderamente que nos preocupamos porque nuestra bebé todavía usaba esa leche y, eh, y ella le encantaba, se este, tomaba muchos pepes, muchos pe biberones, pe nosotros le decimos pepe, y, y verdaderamente que fue un envenenamiento que a, aparentemente muchos niños murieron en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos la compañía ABOT de hecho conoció eh, el error bueno el presidente pidió el presidente de la empresa pidió disculpas y aparentemente dio una compensación monetaria que no digo que tampoco sea algo que hace regresar a los niños a la vida obviamente pero sí tuvo que admitir que pues habían cometido errores eh, graves no de haber dejado que esa leche contaminada saliera al mercado algo tan eh, delicado no
0: sí entonces eh... Bueno, el, el, fue bueno para nosotros porque nos dimos cuenta a tiempo. Eh, nuestra niña no compramos le, la, la leche en el mismo lugar que las personas eh, donde estaba envenenada. Eh, y pues eh, es, es, es difícil para los padres cuando estás acostumbrado a una leche. En el caso de la nuestra que no le dábamos leche materna. Entonces fue muy complicado. No puedo imaginarme para los niños que son alérgicos. Eh, tene, yo tengo varios pacientes eh, eh, les pude conseguir algunos porque eh, en el medio en el que me muevo pues no eh, no se nos ha avisado como tal de que esta leche ya no se va a tener sino nosotros pues somos distribuidores de alguna manera entonces todavía teníamos eh, para casos especiales para pacientes especiales y pero sí ya tuvimos que este fin de semana ayudar a algunos padres que no encontraban en toda la ciudad
1: y la cosa es de que esto llega a un momento, yo diría, pues ideal ¿no? para este personaje de Bill Gates, como les decía al principio, este hombre eh, ahorita está siendo acusado fuertemente en redes sociales, obviamente porque los medios de comunicación no lo acusan a él, más bien lo están protegiendo están tratando de, de, como les decía hace poco, de hacer un control de daño eh, poniendo eh, referencias de que Bill Gates eh, sí tiene inv invertido dinero en esta empresa BioMilk, pero que lo había hecho desde hace años y cómo, él iba, cómo es posible que Bill Gates supiera de que años con años de anticipación de que un día, no sé, iba a haber un problema con la leche de fórmula y que pues él vendría como que casi que con la solución. Obviamente que Bill Gates no se ha pronunciado todavía, no ha dicho yo tengo la solución, tengo aquí esta leche sintética, no lo ha dicho todavía, pero ya está esto de negociaciones. ¿Por qué? Porque Biden ya aprobó un eh, creo que esta semana fue que él anunció una ley que iba a permitir no que hubiese pues eh, no hubiese tanta burocracia en cuanto ya a poder proveer una solución rápida entonces, por ejemplo, fábricas ya cerradas reabrieron, eh, hubieron muchas iniciativas, ¿no? Y entre ellas, esto incluye, y ahí está lo interesante, que se pueda traer de una forma rápida, aprobada de una forma como exactamente como la vacuna del, de la sopa china, que fue aprobada por la FDA y por bueno, muchos países. Eh, bajo un estado de emergencia. ¿Qué significa esto? Que no hay escrutinio, no hay que averiguar si que los efectos, que si esto... No sé si algunos de ustedes lo sabían, pero las vacunas de Pfizer y Moderna, eh, no sé si las dos están en la misma situación, pero sé que están en, si no recuerdo, fase 2 y fase 3, que son eh, unas fases de... de, de no iba a decir experimental bueno prácticamente sí es experimental pero son unas fases de, de antes de poder lanzar se puede decir un producto tienen que pasar por ciertas fases, en el caso de las vacunas es así, también tienen que pasar pero fueron aprobadas ¿por qué? por medio de un estado de emergencia estamos en un estado de emergencia una crisis sanitaria las vacunas ahí están aprobémosla, o sea pasaron un escrutinio un filtro básico eh, no te mata, ok, dé démole, o sea, ya, y eso es lo que va a permitir Biden con esta ley para que entre ahora en escena esta leche, la famosa leche BioMilk de, de, de la empresa BioMilk que está siendo financiada por Bill Gates así que bueno, se, se, será una, una, eh, una casualidad más, ¿verdad? Que, que agregar a la canasta de casualidades que se acumulan y que no dejan de acumularse, que como ustedes van a ver dentro de poco, les voy a hablar de otra casualidad más. Y ya un momento dado, pues tenemos que llegar a la evidencia de que no, no son casualidades. Eh, lo siento a las personas que están todavía eh, pensando ¿no? que todo nos llega por casualidad. ¡Ay, ay qué pena! ¡Ay, ay se, se quemó una fábrica de leche! ¡Ay, qué pena! ¡Ah, mira qué casualidad! Bill Gates viene invirtiendo desde hace cinco años en una empresa de, de leche sintética. ¡Ay, qué bueno! Lo mismo pasa con las eh, tierras agrícolas. Resulta que Bill Gates, durante la pandemia, eh, todo este año 2020, de 21 pasado, estuvo invirtiendo, invirtiendo y dándole y dándole y comprando tierras en Estados Unidos, haciéndose, dicen que es el, el propietario mayor, o sea, el más grande propietario de tierras, de terrenos agrícolas en Estados Unidos. Imagínense. Entonces el día de mañana, bueno, sin ir muy lejos, ya lo estamos viendo ahorita, no, con el, el problema de, 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 que, de escasez. El día de mañana, no sé, pues por X razón los eh, hay problemas de cultivo y bueno, sale nuestro... Famoso Bill Puertas diciendo: No, pero yo tengo tierras aquí, tengo aquí. Ah, pero vamos a cultivar lo que yo diga, porque son mías. Y, y aquí viene la carne sintética, y aquí viene el, la fruta sintética, y los legumbres sintéticos, y toda la cuestión.
0: ¿Cómo se va a llamar la leche? Me dijiste: Biomilk.
1: Bio sí, le, bueno, la fábrica o la empresa que lo, lo, lo fabrica oh, bio milk se llama Biomilk con Q, exactamente, okay, porque no con sí, K. Sí, yo
0: había conocido una más, hace un tiempo atrás, Biomilk punto B.E. Es una... Eh, es, ellos también hacen la leche biológica, pero la hacen de parte de los animales, de parte, uh -huh. o sea, de, de la vaca. Y es una es una compañía belga. Entonces por eso estaba eh, un poquito confundida. Pensé que Biomilk estaba ligada con con Bill Gates. Entonces no, pero es por eso creo que le pusieron Biomilk con... Q.
1: Con Q, sí. Puede
0: sí. ser. ¿no? Ya no pudieron ellos eh, tomar ese, ese nombre porque ellos existen desde el 2012. Entonces significa que, que esta biomil que es eh, relativamente nueva tal vez. Eh, él.
1: Lo que pasa es que no, no digo que la empresa biomil con Q la, es una empresa que le pertenece a Bill Gates. Lo, la forma Creo en que él este, está
0: invirtiendo. Exacto,
1: digamos. la forma en que él opera es que hay cosas que sí le pertenecen a él, pero en su mayoría lo que Bill Gates hace es que él influye eh, estas empresas siendo él el inversionista mayor. Obviamente.
0: Mayoritario, la, okay.
1: mayoritario, pero la forma en que funciona, no debería ser así, pero así funciona el mundo, si tú recibes okay. el dinero, el, 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 el mayor accionista de tu empresa el que invierte más dinero, tú le vas a complacer a él, él es el que va a tener una gran parte de, de las decisiones en tu empresa, y eso es lo que está sucediendo no solo con Bill Gates, sino muchas eh, muchos otros magnates eh, están haciendo eso si son los mayores, los accionistas mayores en muchas empresas y son los que tienen decisión final eh, la fundación Bill y Melinda Gates es es uno es no creo que es uno es el mayor actualmente eh, inversionista de la eh, universidad John Hopkins que fue la que o, o es la que está en este momento también este, pues da, sonando la alerta ¿no? del, del del virus de la viruela y también es el eh, inversionista mayor de la famosa organización mundial de la salud entonces obviamente que pues muchas personas hay mucho dinero que proteger muchos intereses económicos que hay que obviamente pues hacer que, que produzcan ¿no? Bill Gates cuando invirtió su fortuna eh, en las vacunas hace años atrás eh, quizás la gente dijo pero qué hombre más loco qué está haciendo por qué deja Microsoft por qué vende Microsoft por qué este, se quita de ahí siendo lo que lo hizo multimillonario y se mete al negocio de las vacunas. ¡Qué locura! Y resulta pues que el negocio de las vacunas es el negocio número uno en este momento. Porque es un negocio mundial. ¿Quién no está ahorita? Bueno, no ahorita, pero ¿quién no estuvo todavía hace un año atrás buscando eh, una vacuna? Creo que todos, todos tuvieron que pasar por eso. Entonces, eso es lo que pasa con Bill Gates. Él es el, él es el, el que tiene esa bola de cristal, ¿verdad? Para muchas personas creen que el hombre es un... Es un hombre afortunado, y yo como le, no sé con quién platiqué esto hace poco, yo le decía, bueno, imagínate una persona que juega la lotería y se la gana, uno diría que es suertudo. Imagina que se gana la lotería la semana después, y la otra después, y la otra... Ya un momento dado te tienes que decir, bueno, este es un viajero en el tiempo, o hace algún tipo de brujería, bueno, ni brujería, porque ni los brujos son millonarios, pero algo hace este tipo, tiene una bola de cristal, o algo tiene que hacer para para poderse estar sacando la lotería todo el tiempo. eso es lo que está pasando con Bill Puertas. Es que es
0: posible, Elvin, que eh, digamos hay tanto, tanta maldad en este mundo que como que varios grupos de personas han estado inventando cosas. Digamos, un grupo de, de, de científicos investigó, vamos a hacer una nueva pandemia, entonces vamos a ir y vamos, es como la moda, vamos a ir y a buscar ropa que se usaba en los años 80, 90 y lo vamos a, a, a vamos a como a, a cambiarlo un poquito y lo vamos a poner que sea la moda 2022 y eh, entonces ellos hacen van y, y buscan antiguos eh, virus porque me imagino que en algún lado tuvo que haber eh, un inicio de virus entonces tuvieron este eh, como acceso a eso lo modificaron lo crearon y dijeron mira eh, vamos a ir con Bill Gates Bill Gates mira este es un nuevo virus que queremos crear, es un nuevo virus que queremos tirar y sabemos de que, de que tú que inviertes en, en, en vacunas, eso te va a dar muchísimo dinero, es que te gustaría... Eh, ¿Tú invertirías en nuestro proyecto de lanzar esta nueva pandemia? Aparte de que quitamos los viejos, a la gente enferma o no sé qué, eh, eh, Te va, tú vas a tener mucho dinero con las ganancias de, de la vacuna. ¿Crees que eso podría ser ¿O, o es imaginación? o Solamente me lo estoy imaginando.
1: Mira, es que digamos que así fuese. Digamos que el hombre pues eh, fue acercado por personas que le dijeron, mira, estamos haciendo esto, te gustaría invertir todo lo demás, digamos que así fuese vamos a, vamos a darle el beneficio a la duda a Bill Gates pero vamos a, vamos a pensar cómo una persona de negocios piensa, existe lo que le llaman en principio de, de inversión a eh, corto plazo y a largo plazo o ganancias a corto plazo y a largo plazo cuando Bill Gates invierte por ejemplo en este negocio de las vacunas no me refiero a que él empezó invirtiendo esto en los años 80 en los años 90, no Estamos hablando de que este hombre empezó a invertir allá por eh, el año 2008-2009, cuando empezó esto del de brote aquel que tuvimos, eh, que no fue muy eh, exitoso, bueno, para ellos, eh, de la gripe porcina. Entonces, ahí yo diría, digamos, ¿verdad? Que Bill Gates digo, bueno, pues aquí se ve que hay una, este, pues el mundo va a, ser, eh, va a hacerle frente a, a posibles pandemias en un futuro, voy a invertir. El asunto es de que este hombre este, creó la fundación de Bill y Melinda Gates y no solo invirtió en las vacunas, invirtió dinero en todo, todo lo que tiene que ver con desde la. desde laboratorios, imagínate, laboratorios de. de, de virus, hasta las vacunas, hasta eh, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad John Hopkins. Eh, tiene invertido una cantidad de dinero en, en es tantas... Como que si sí sabes
0: dónde invertir. Exactamente. Entonces, si yo tengo 100 dólares no sé dónde lo voy a invertir, voy a ir a McDonald's a comer.
1: Es que no le puedes no le puedes atinar de una forma tan precisa. Tuvo que haber eh, tiene que haber un, una especie de, de, de lazos entre él y lo que yo personalmente y quizás ustedes que nos están escuchando eh, creen también de que fue esto intencional, de que el, el, el primer el brote fue intencional y que, pues, este hombre ya sabía que iba a suceder. ¿Cuándo exactamente? Quizás no lo sabía, pero que iba a suceder. Entonces, como inversionista, dice: Bueno, aquí hay una ganancia a corto plazo. Esto va a suceder en, próximos, en la próxima década como máximo, dijo él. Entonces, aquí hay una ganancia a corto plazo, porque ¿de ¿qué le sirve a Bill Gates invertir en algo en lo cual va a suceder dentro de 100 años? No. Y. Él estuvo obviamente muy, o sea, fue muy... Eh, si ustedes investigan cómo Bill Gates ha invertido su dinero en todo lo que es el tema de salud, es impresionante lo, la, la forma en que él tiene el dinero invertido en estructuras específicas, como les digo, desde, la, desde las empresas farmacéuticas que fabrican la vacuna hasta gobiernos, hasta, o sea, y a, y a, su, y a su vez Organización Mundial de la Salud también tiene personas trabajando ahí adentro que son miembros de eh, esta iniciativa de Agenda 2030. Entonces, es como que eh, quiero darle la, el beneficio de la duda al pero, señor Gates, pero es que me cuesta. O sea, el hombre está como que muy empapado y, y, y todo, o sea, todos los. todos se dice, le arregla dicho,
0: como si fuera telenovela los. Exacto, viñanos, o sea, siempre,
1: Todo le sale bien y hay un dicho muy popular en inglés que dicen follow the money o sea sigue el dinero y, y se le aplica muy bien a Bill Gates o sea tú sigues el dinero dónde está el, el dinero del invertido y vas a ver exactamente eh, todo pues cómo el hombre ha beneficiado de hecho yo creo que lo, lo mencioné en la en la en el episodio aquel de la agenda 2030 de que si ha habido un eh, si ha habido un tipo de persona que más ha ganado durante tiempo de la pandemia han sido toda esta gente de las élites, o sea la, la cantidad de dinero que esta gente ha hecho es increíble, mientras nosotros clase media eh, pues nos hemos tenido que rebuscar, muchas personas se han eh, quizás eh, visto muy eh, empobrecidas, ellos han hecho dinero pero como o sea como locos, o sea realmente tienen dinero hasta para esas personas ni siquiera podrían gozar de tanto dinero que tienen por el resto que les queda de vida, por más que quisieran gastárselo como locos ni, ni lo van a poder hacer, entonces no no creo que sea una, un asunto de, de buena suerte para el señor Gates, yo creo que es el, el hombre sabe dónde tuvo que invertir el dinero porque el hombre tiene conexiones con estas personas, con gente muy alta, muy, muy, en plazos muy altos en que son parte de estas élites, que bueno, le decimos élites, son diferentes personajes en diferentes sociedades secretas, que están planificando siempre, se reúnen, planifican eh, qué es lo que este mundo necesita, qué es lo que podemos hacer, etc. Así que vamos a seguir con este tema de, de la, la leche en polvo, bio-milk, este, ya que es muy interesante, se, se va a estar seguramente desarrollando, ¿no? vamos a saber en los próximos días si sale. La famosa iniciativa de que pues, Bill Gates va a proveer esto de forma igual que la vacuna, no gratis, no, si sí va a ser gratis, al final pues te lo van a estar cobrando de otra forma. Subida de precios de alimentos y e inicio de escasez de estos tal y como fue planeado, eh, como les dije también hace unas semanas atrás, todos pensábamos verdad que iba a haber un gran apagón, yo pensé que iba a haber un gran apagón y no fue necesario no no fue necesario eh, con la guerra entre Rusia y, y Ucrania fue suficiente para poder este crear esta escasez porque la idea era o lo que pensaba yo y pensaron muchas personas es de que eh, si había un gran apagón en la cadena de suministros se arruinaban los sistemas informáticos eh, transporte logística etcétera todo eso pues iba a causar un caos iban a poder culpar en este caso pues a Rusia y no jugaron esa carta, por lo menos en este momento no es la carta que vemos que están jugando. Se fueron realmente a, a, pues a culpar la, la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que hay sanciones eh, que han impuesto obviamente diferentes gobiernos a Rusia. Y viceversa, Rusia pues ha dicho, ah pues no me van a apoyar, pues yo no les doy aquí, no les doy allá. Y entonces esto es lo que ha llevado a eh, empeorar la situación que ya teníamos, una crisis económica. Ahora lo que les quiero hablar es de un tema muy importante, muy curioso que salió y es que la revista The Economist no sé si algunos de ustedes han oído hablar El Economista, la revista, siempre lanza eh, en, medio de, en este medio de los eh, conspiracionistas vamos a decirlo así, o las personas que investigan conspiraciones somos personas muy al tanto de lo que The Economist eh, dice o lanza sobre todo en sus portadas ellos se eh, se caracterizan por lanzar portadas eh, de, de, de la revista con un mensaje premonitorio. Siempre están como que lanzando de antemano qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Eh, sí tiene que ver con la situación actual, porque siempre la, la, la revista tira una, una portada de, un, de una imagen que tú dices, bueno, sí, me identifico. Es, por ejemplo, me acuerdo hace un año, esta época más o menos, habían lanzado aquella portada donde salía eh, una familia sentada en un sofá y todos con unas máscaras de gas <ríe> lo importante aquí era que esas máscaras parecían ser más como máscaras anti antinuclear o antiradiación. entonces mucha gente decía eh, nos están advirtiendo una bomba nuclear nos están advirtiendo de que se viene una guerra nuclear o algo así <ríe> nada de esto sucedió sin embargo sí habían elementos en la portada que hacían entrever de que iba a haber este ahí va a haber eh, una continuidad con esto del covid y ahorita la portada del Economist lanzó en esta nueva portada lo que les voy a describir que es una imagen vamos a ver Jenny si la puedes describir
0: eh, la imagen bueno es una es, fíjate que está, eh, eh, vi la imagen varias veces en este día Elvin me el la tenía puesta en la pantalla pero eh, pareciera como tres hojitas eh, de higos o de trigo. De trigo, sí. Entonces, eh, pero ahorita aquí Alvin me dijo, mira, tienes que, que describirla en este segundo que me acaba de decir. Estoy viendo que cada higo o cada, cada pelotita de, de, de ellos son calaveras. Entonces es como, verdaderamente es como que si te estás comiendo la muerte o si te estás comiendo eh, eh, cada cada pelotita que, que forma la hoja del trigo viene envenenada esa es la manera como yo la como yo la describo y la manera como están las calaveritas es que es bueno es como si, como todas pero son como raras, pareciera como que si, si están riéndose
1: bueno es que ya con los dientes pelados. Con están los dientes pelados, todos nos
0: vemos, de calaveras, todos nos vemos riendo, ¿no verdad?
1: El título de, de esta revista dice The Coming Food Catastrophe, y que significa la catástrofe alimentaria que se avecina. Y pues, sí, como lo dice Jenny, es este, las hojitas de, de trigo eh, son compuestas de calaveras. Entonces, eh, no nos están diciendo que. ...se viene una pequeña escasez... Se ...nos está prácticamente a la forma en que yo lo interpreto... ...Jim lo interpreta de otra forma... Yo, ...la forma en que yo lo interpreto es de que... Eh, ...se viene una hambruna... ...una hambruna mundial... ...que por consecuencia va a causar que muchas personas... ...no van a poder... Eh, ...no van a poder con esta hambruna... ...no les estoy diciendo que eso es lo que va a pasar... ...eso es lo que la revista Economist eh, lanza ¿no? en su portada y obviamente ellos eh, no siempre han tenido razón como les dije hace poco cuando lanzaron aquella portada de, de una catástrofe nuclear, no fue así quizás en aquel entonces por la guerra que había entre Israel y Palestina se imaginaron que esto iba a terminar en, en una bomba nuclear y no fue así, no sucedió por lo menos no en este momento así que esperemos que se equivoquen nuevamente verdad y que esta portada sea más eh, alarmista una forma de quizás eh, tratar de, de asustar a la gente y quizás hasta de una cierta forma manipular eh, los mercados, ¿no? A la gente que la gente diga, no, pues vamos a invertir más en, en esto de lo que es la, la, los alimentos y qué sé yo. Así que vamos a ver, vamos a estar a la expectativa a ver si The Economist tenía razón o no. Eh, pues si nos dejan de escuchar por tres meses porque nos morimos de hambre. Ay, no. <risa> Estamos tan delgaditos. Sí. <risa> no, yo creo que nos va a tomar más, dos años para <risa> Ok. Vamos entonces al tema final por el cual eh, muchos de ustedes se quedaron. Esperemos que se hayan quedado por todo, ¿verdad? No solo por este tema final. Vamos a estarles hablando acerca del brote de viruela de mono. El mono. este
0: La viruela mónica... Mónica... Moni... Oh, no, címica. Sí,
1: no seas mala, cuántas Mónicas nos están no, escuchando. Disculpa, discúlpame, que...
0: discúlpame.
1: Viruela Mónica. Ya, bueno, ya saben, ya si tienen una amiga o, o un familiar que se llama Mónica, ya le pueden decir la Viruela Mónica. Bueno, ya le pueden hacer chiste. Eh, el brote de viruela de simio, así, así se lo, lo leí en español, que en inglés le dicen ahorita el monkeypox, pero ya le están haciendo memes y le están poniendo el monipox, o sea, de, el, 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 el virus de viruela de, de dinero. Y ponen la cara de Bill Gates con un montón de símbolos de dólar. Eh, o el, la cara del Dr. Fauci en Estados Unidos, ¿verdad? Con símbolos de dólar. Y este, este es lo, lo más fresco que hay. Pues esto hace una semana nadie escuchaba hablar de esto. Y pues la viruela fue. Quiero antes de todo, porque Jenny también tiene unos datos muy interesantes que nos va a dar. Yo quiero decirles que yo leí que la viruela, tal vez Jenny lo puede confirmar, uh -huh. fue declarada como eh, un virus que fue erradicado en la década de los años 70 por la misma Organización Mundial de la, de la Salud. salud sí. Se dijo incluso que no había más rastros de esta viruela excepto las muestras, como le dicen en inglés, samples, que se mantienen o se mantenían, ¿verdad?, hasta hace poco resguardadas en laboratorio eh, de forma que pues no, no, no tendría que haber viruela en, en medio nuestro porque ya se había vencido. Entonces podríamos afirmar si esta viruela se había ya vencido, erradicado con vacunas y todo esto, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué volvemos otra vez a tener una viruela? ¿Se, ¿Será que se escapó de un laboratorio? Y, este es, y esta pregunta es muy interesante porque les voy a hablar después eh, de lo que Jenny nos va a dar como reseña acerca de la viruela. Les voy a hablar acerca de lo que se supone que es ya el, el escenario eh, en cuatro puntos que se filtró en internet de lo que tienen previsto hacer con este brote de viruela está muy interesante. Quédense por favor porque se van a, se les va a poner los pelos de punta cuando les dé estos detalles. Jenny, si nos puedes hablar acerca de la viruela.
0: Sí, bueno, eh, la antes le voy a hablar sobre la viruela símica o es o la, la que está de la que eh, estamos hablando en este momento es una zoonosis viral o sea, es una enfermedad provocada por un virus transmitido eh, de los animales a las personas es muy rara que produce síntomas parecidas a los que observaban en los pacientes de viruela en el pasado eh, estuve buscando cuál era la diferencia entre uno y el otro y bueno pues no hay tanta diferencia lo que pasa es que la viruela fue una una eh, eh, es, la es, es una fue tan tan letal hubo muchas muertes eh, eh, les voy a dar algunos datos creo que todos nosotros queremos saber si qué tan mortal es eh, la viruela, ustedes saben que hubo muchísimos muertos, es la pregunta que seguro muchos se hacen al escuchar hablar de una enfermedad desconocida sobre todo si comparte el nombre con una de las más mortales de la historia afortunadamente la viruela del mono es bastante más leve que la versión mayor de la viruela humana que llegó a alcanzar un 30% eh, esto lo explicó eh, Raúl Rivas González, es un catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca en España la viruela humana se presentaba en dos versiones, la variola mayor y la variola menor. La, ma la mayor era la más mortal, la que podría llegar al 30%. La menor provocaba una enfermedad más leve y en pocas ocasiones causaba la muerte. Eh, la, eh, sucede de forma parecida con la viruela del mono, aunque con porcentajes inferiores de mortalidad existen dos clados o versiones, el de África Occidental y el de África Central. El de África Occidental es el más leve, con una mortalidad entre el 1 y el 10%. A veces cuando a mí me dan porcentajes, eh, obviamente que yo no veo las cosas desde el punto de vista de números. Eh, yo lo veo desde el punto de vista humano, paciente, eh, niños, ancianos. Entonces, cuando a mí me dicen hay 1%, entonces yo imagino el eh, hay 100 personas. 100 pacientes y uno se va a morir. Eh, cuando me dicen al 10%, entonces siempre pienso en 100 personas y digo que 10 van a morir. Son 10 familias, son 10 duelos, entonces verdaderamente, aunque los porcentajes sean pequeños, sí es algo de lo que uno tiene que preocuparse. Y parece ser que está originando el brote en Europa. En el, en el de África Central, por otra parte, es más virulento y peligroso. Puede llegar a matar alrededor del 20% de los infectados. Entonces, te imaginas que hay eh, 100 personas, 20 personas van a morir. Los que conocen de porcentajes, tal vez van a decir, ah, Jenny está equivocada, pero es de la manera en que yo eh, lo veo. Eh, las mayores, eh, obviamente las mayores letalidades como siempre se dan en, en zonas muy pobres de África y en general en muchos niños, porque el sistema inmune es menos desarrollado. Algo que estuvieron hablando en estos últimos días, quiero decir que en el medio eh, farmacológico que yo me muevo, no se está hablando prácticamente de esta enfermedad, nosotros todavía estamos en, con la cuarta vacuna del COVID, estamos eh, eh, con otros tipos de enfermedades que se están generando, pero la del mono, esta la del mono, la viruela del mono todavía no es un tema de que está preocupando a mis pacientes. Pero eh, en Canadá, en precisamente en la provincia donde nosotros vivimos, sí ya se está comenzando a hablar, Elvin, de, de este de este tema. Y ya tenemos varios contagiados. Aparentemente fue alguien que vino de Boston que trajo la enfermedad. Por unos días estuvo hablando de que se era una transmisión sexual, ya que se los casos que se estaban dando eran personas eh, homosexuales, en eh, hombres. Pero eh, pues la verdad que nos, nos estamos enfrentando a, a, un, a una pandemia de coronavirus donde nos enfrentamos pues como digo a un patógeno altamente transmisible pero este no es el caso de la viruela del mono, obviamente gracias, eh, que bueno este tipo de viruela a su vez también parece transmitirse con menor facilidad que la viruela humana es un virus que se transmite muy bien entre animales pero una vez alta del animal al humano no tiene alta capacidad de transmitirse pero bueno, para hacerlo más corto, eh, quiero decirles que ahí eh, siempre hay que hay que prevenirse porque tú sabes que muchas personas pues hacen eh, el sexo oral, entonces el sexo de anal, todo, todos los diferentes tipos de sexo, pero eso se transmite por las eh, gotitas respiratorias. Entonces, digamos, si una persona tuvo sexo anal con alguien, eh, sexo oral, perdón, entonces eso queda en la boca. Entonces esta persona, eh, digamos, tiene niños, tiene otras personas que viven, la saluda de beso. Qué bueno que ahorita que con el COVID las personas no mucho saludan de beso. Tiene esta cosa y lo y lo, eh, lo raro de esta enfermedad, no es lo raro, sino que tiene eh, tiene a 7, 14 días de incubación, que se parece mucho cuando el COVID comenzó. Tiene a 7, 14 días de incubación, entonces las personas no lo saben hasta una semana después y se parecen mucho los síntomas a la gripe tienen fiebre tienen dolor de cuerpo y luego comienzan las eh, las llaguitas a, a aparecer sí. entonces si quieres seguir el viñete yo ya me ya me distraje hablando de enfermedades no entonces... no está
1: bien bueno esa parte que dices cae bien eh, en lo que quiero retomar verdad lo que venías hablando eh, lo que sucede con este virus es de que no es un virus que se dice transmi que se transmite, verdad, de la misma forma que el COVID, eh, como lo mencionaste hace poco, hasta hace, hasta hasta ahora, verdad, se dice que es una enfermedad que se transmite por eh, vías de de, de de contagio sexual, como una enfermedad sexual, básicamente. Eh, pero esto es muy raro porque yo recuerdo y ustedes quizás lo, 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 lo recordarán también que a ah, algo así similar fue cuando empezó esto del COVID y todo eso um, recuerdo que la misma Organización Mundial de la Salud bueno, habían ellos dado un pronóstico bastante eh, eh, tétrico de millones de muertos y esto y lo otro y que una cosa como que nosotros veíamos las imágenes, ¿no? En China la gente caía al suelo y, y decía uno, bueno, esto ¿Esto qué es? Esto, es un, esto es un, no es un virus, es un arma biológica, ¿no? Mucha gente dijo: es algo que aparentemente te da y ¡pum! caes muerto y se acabó. No te da ni tiempo ni de sentir nada. Eso es lo que muchas personas llegamos a pensar que sería esto del, del, del brote del COVID. Lo raro era el discurso de los políticos, de las organizaciones o de las instituciones, mejor dicho, de salud pública, que ustedes recordarán, decían: en muchos países así fue. Por lo menos aquí en Canadá dijeron, no se ponga mascarilla, porque la mascarilla más bien va a ser un daño que un bien. Así decían, no se ponga mascarilla, la mascarilla eh, la gente se va a contaminar al estársela tocando, y estarse con las manos sucias se van a estar tocando la mascarilla para ponérsela, para quitársela, y eso va a ser más bien un daño que un bien. Entonces la gente no se ponía mascarilla. Fíjate que hay personas que ya usaban mascarillas en China y la gente decía, ah, ok, entonces no hay que ponérsela. Luego otro discurso, yo le llamo esto el discurso contrario, que te anuncian ¿no? que algo se está extendiendo, ¿no? El, el virus se va extendiendo, se va extendiendo, y por lo menos aquí en Canadá y en Estados Unidos fue igual, eh, criticaron, eh, en este caso aquí el primer ministro Trudeau lo criticaron porque la gente decía, cierra la frontera, cierra la frontera, eh, la gente contagiada están llegando contagiados y tú por la, tener las fronteras abiertas, Está entrando el virus y él no la cerraba. Lo mismo pasaba en Estados Unidos. No eh, y, y sorprendentemente la gente acusa a Trump, ¿verdad? Y no digo que se estoy defendiendo en este aspecto. Le doy la razón a él porque sucedió algo muy curioso. Todo lo que es los demócratas, bueno, la Nancy Pelosi, eh, recuerdo muy bien, decía que no tenían que cerrar las fronteras porque era una, una forma de estigmatizar a las personas asiáticas. De hecho, decía que era incluso racista decir que este virus venía de China. Y decían, no sabemos si viene de China, a lo mejor viene de otro lado. Así que no le digamos, eh, que, no digamos que el virus eh, salió de China. Y, este, y bueno, yo aquí le digo la sopa China, así que imagínense, soy bien racista. Y entonces no quisieron, no quería ella que se cerraran las fronteras y que no, y que no. Y, y pues supuestamente Trump, sí, 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 cerrémosla. Y ella, no, y todos los demócratas, no, no, no. Hasta que al final de cuenta, bueno, pues cuando se dieron cuenta que era necesario cerrar, la cerraron, pero ya era demasiado tarde, ya se había regado el virus. Y es, esto es una cosa muy eh, particular que sucedió con el COVID. Hubo mucho, mucho discurso contrario. No puedo hablar por cada país, pero por el nuestro en el cual estamos, les puedo decir una cosa. Aquí se dijo al principio mascarillas no, al final fue puesta por obligación. Al principio se dijo que no iban a cerrar. Eh, todo que no era necesario y al final se terminó cerrando todo dijeron que no era necesario hacer toques de queda al final se terminó haciendo toques de queda y se extendieron o sea unos toques de queda ridículos en épocas donde no habían tantas hospitalizaciones y tantos y aún así seguían con los toques de queda dijeron que iba a haber un cierre por dos semanas bueno esa es la famosa frase no dos semanas para aplastar la, la famosa curva verdad y esas dos semanas se convirtieron en dos años y contando. Así que en este caso nosotros vivimos en una provincia eh, en Canadá que es Quebec, en la cual si ustedes tal vez no les ha llegado la noticia, seguimos en un estado de emergencia, un estado de emergencia. Y es una es un chiste ver al primer ministro jugando, eh, dándole la, porque ya quitaron las mascarillas, ya quitaron la obligación de ser vacunado para poder trabajar en ciertos lugares, la obligación de tener el famoso código QR para entrar a un restaurante o un cine, etc. Ya quitaron muchas de estas restricciones, les han devuelto esa libertad individual a las personas, pero el, 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 el gobierno sigue todavía con un estado de emergencia que se tiene que renovar a cada semana. Ya lo han renovado no sé cuántas semanas desde el principio del covid y al principio decían que era necesario para poder, este, pues poder pagar eh, sin tener que hacer, este, mucho mucha burocracia, pagar, este, que si contratos para comprar mascarillas, que si contratos que para las vacunas, que si esto, que si lo otro, que si pagar incluso a los eh, trabajadores de la salud un extra. Le pregunto a Jenny como trabajadora de la salud, ¿tú sientes que te pagaron durante no el COVID? la
0: <risa> <risa> no eh estaría como que además pero tengo muchos colegas que tienen el mismo salario desde el 2019 no hubo boni, tal vez creo que les dieron un boni, a los doctores es, a, no sé si a los doctores, pero a algunos les dieron un boni, pero los impuestos les salieron carísimos Exacto. Por ese boni. o sea prácticamente digamos si les dieron un boni de mil dólares a ellos el gobierno les quitó eh, un bien 800 dólares
1: entonces mucho discurso contrario y ahora volviendo al tema de la viruela eso es lo que está pasando exactamente lo mismo muchas personas por eso estamos eh, muy despiertos viendo con mucha atención lo que está pasando ¿por qué? Porque esto está eh, es el mismo escenario no no empezó ahorita en este caso están diciendo que eh, no sé en qué países se anunció que habían, se, se había detectado pero se está detectando al mismo tiempo en diferentes países al mismo tiempo se está detectando este, este brote de viruela de, de mono y eh, yo no sé nuevamente les pregunto a ustedes en su país cómo está la noticia por favor escríbanoslo en Telegram si no nos siguen todavía eh, vengan hacia Telegram, es muy importante como comunidad que estemos en contacto saber cómo se está moviendo esto según nuestro país, pero les puedo decir por, por lo menos aquí en Canadá la forma en que se está hablando de esto es de que le están diciendo a la gente no se preocupen, eh, de todos modos la viruela como lo dijo Jin hace poco eh, no es algo grave es algo que se va en cuestión de días, eh, vas a ver que sí vas a tener una, un brote en tu piel de, 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 de ampollas eh, Dime,
0: pero las ampollas que son, vi horribles. son horribles. Bueno, yo que soy muy visual, la verdad que no son unas ampollitas como la varicela Exacto, o la... Arrugola, no es es algo que
1: se va a notar, o es sea... Es como son Con un el grano,
0: COVID. un grano... Eh, no sé si muchos han visto la... Bueno, no, no, una imagen que no, no no la voy a mencionar, pero eh, sí, bueno, es una verdaderamente que es, es feo. Es como pelotitas ahí como de carne salidas. Y, eh, y también, Elvin, eh, leí eh, que la viruela... Bueno, hablé con, con mi mamá, obviamente, y le dije a mi mamá, pues no sabía nada, mi mamá no entiende. Ella dice, ah yo creo que yo estoy vacunada de la, la viruela. Entonces es cierto, ella sí está vacunada hay una gran posibilidad de que las personas que tienen 60 años y más es, van a ser inmunes a esta enfermedad, que bueno me alegra por esa parte que los ancianitos no vayan a estar enfermos pero también las personas que tienen 40 años y menos ellos sí son las personas propensas a tenerlo, aparentemente los pacientes que están aquí en Canadá son personas menores de esa edad
1: bueno, es que aparentemente la las personas eh, dependiendo del país también fueron vacunadas contra la viruela desde pequeños eh, en diferentes épocas yo sé que aquí en canadá es cierto lo que dice jenny se dice que este no sé si hasta el año 72 77 algo así se vacunó y después ya no se vacunó más entonces creo o sea,
0: que se va, que dejó de va, se radicó en el año en los años 80
1: exacto pero entonces, esto es en, en, en diferentes países por lo menos yo sé que porque estuve leyendo, unas personas decían, ¿quieres saber si te pusieron la vacuna de la viruela? Mira tu brazo, bueno, no sé si el izquierdo o ah, el
0: derecho. Ah, es la, 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 la vacuna de la viruela que pusieron a los seis años,
1: que es, todos tenemos como todos una tenemos, cicatriz. Exactamente, esa pequeña cicatriz, sí. si tú la tienes, significa que esa es, esa es la vacuna de la viruela. Eh, te, oh, le, oh, algunos okay, les, no les queda como una mancha, otros como una, una mancha blanca, dicen, otros es como una cicatriz, como si una, una hundidura, se puede decir así como una hundidura, yo la tengo, Pff, ni recuerdo cuándo me la pusieron, pero sí, yo la tengo, entonces es más probable es que muchas personas de la Latinoamérica no se vean muy afectadas si este virus de la viruela es igual que el, el que dio ¿no? en, la, en los años 70, pero si no, porque obviamente pues, no se sabe, no, a lo mejor estos hijos de su mamá modificaron el virus y lo hicieron peor, que eso es, sería muy probable, por eso es el índice que. Por eso, mejor dicho, es la, la pista que yo estoy siguiendo en este momento. Es el discurso que se está dando. Porque si el discurso es no se preocupen, no hay necesidad de cerrar fronteras, todo está bien. Ah, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque significa que van a dejar que se riegue primero. Para después decir cierre de fronteras. Eh, sí, cierre de frontera, cierre de, de vuelos. Eh, confinamiento y volvemos otra vez a pasar por lo mismo. Por eso quiero los que nos están escuchando en este momento, pongan mucha atención a lo que les dicen sus gobiernos. Presten mucha atención el discurso que les dan. Si el discurso es ligero, si el discurso es no, tranquilos, eso to todo está bien. Si ya te pusieron tu vacuna, viruela, no se preocupen. Y les voy a decir por qué yo no creo que pues sea algo... Los
0: ¿Te acuerdas que decían que los... Eh, que los el Covid era solamente para los países eh, calientes. Calientes, sí. Sí, pero para no, los no eh, era fríos, fríos. Exacto, era el era contrario, fríos, era... y decían que los países calientes no y todos decían, ah, bueno, en Canadá nos vamos a salvar porque no hay gente aquí hace tanto frío, pero la, no, la no, no, era fueron... lo contrario,
1: o sea, que decían al principio, no, algunos expertos, disque expertos, decían que el Covid se, eh, pues, se iba a ir eh, al llegar la primavera. Creo que incluso Trump dijo eh, algo así. Que al llegar la primavera ese virus se iba a ir porque era como una gripe, obviamente la gripe no te da en verano, o sea, uh -huh. bueno, te puede dar, pero no, no es muy común. Entonces, eh, pues sí, sería como un virus más eh, letal, se puede decir así, en países como la, la influenza, eh, en épocas de invierno, y ya llegando el verano, pues por el sol, etcétera, la vitamina D, ta, 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 pues tú te vas a sentir eh, bien, no te va a pegar tan fuerte. Y no fue así, ¿por qué? Porque pues resulta que no es un, un virus. Eh, como la, bueno, que sí, es, ahora ya es mucho menos eh, fuerte, pero a, su, a sus inicios eh, no, esto es, esto es una cosa totalmente eh, con una ingeniería para poderte eh, matar, eh, es, es un arma. Entonces, lo mismo es lo que yo pienso que se viene con esta viruela. No quiero alarmar a nadie, pero pongan mucha atención Hay a lo que, que gobierno. Hay mucho
0: cuidado y mismo si el gobierno no se los anuncia, busquen ustedes mismos su información. Eso, eso eh, es lo más importante. Y, y busquen eh, si ya fueron vacunados de la viruela para tener más o menos una idea y no tomen nada por hecho. Ah, tengo una gripe, tengo eso, síganlo, síganlo. Eh, creo que siempre... Eh, He dicho lo mismo con, con los niños, con, con los bebés recién nacidos. Aparentemente, si eh, el virus se pasa de la madre a la la por la placenta a la madre obviamente pues no puedo decir muchas cosas porque no no todo está confirmado pero eso fue que lo escuché eso lo leí en la OMS creo que lo voy a poner en eh, le voy a decir al equipo de Telegram que te lo pongan cuál uh -huh. fue el, 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 el lo que puso tele eh, la organización mundial de la salud diciendo pues que eh, mandó un PDF diciendo que pues sí esta este virus ya eh, se venía pues ya estaba atacando. Bueno,
1: eso es el punto del cual vamos a hablar porque yo no, no les estamos hablando a la Organización Mundial de la Salud como unos angelitos que quieren el bien de ustedes, al contrario este es un virus que eh, esto es lo más lo más eh, raro que, y es el punto yo diría de todo este episodio de hoy, lo más importante que ustedes tienen que saber a continuación esto es les voy a leer eh, un eh, artículo Voy a tratar de, no voy a leerlo todo porque hay mucha información que no es tan eh, importante, pero la, la primera parte es muy importante de este artículo que salió eh, hace poco, salió este el 15 de mayo. Eh, no tengo aquí el nombre, creo que al final dice, pero les voy a leer este artículo que dice, ¿sabías que un informe de 2021 predijo el brote de viruela símica para mayo de do del 2022 y dice aquí ambas empresas involucradas en el informe han recibido millones de la fundación de quién bill y melinda gates en marzo del 2021 la iniciativa nacional de amenazas la nti se asoció con la conferencia de seguridad de munich para llevar a cabo un ejercicio de mesa sobre la reducción de las amenazas biológicas de alta consecuencia. El informe se centró específicamente en un brote de viruela de mono, exactamente el mismo que estamos viviendo ahorita. Este ejercicio, entre comillas vamos a decir ejercicio, de mesas se puede añadir a una larga lista de otros ejercicios de mesa pandémicos. Y hago un paréntesis yo les hablé de estas de estos ejercicios en el episodio La Agenda 2030 les invito a ir a escuchar episodio Agenda 2030 parte 1 y parte 2 excelentes episodios que hay que estar yo mismo los estoy reescuchando porque yo mismo me asusto de ver cuántas cosas se siguen cumpliendo de lo que estaba en ese, en ese episodio escrito yo lo escribí con la información que encontré y ahora mismo yo lo escucho y yo me digo wow. ¿se parece? Esto no, esto sigue siendo actual. No es una cosa que ya quedó en el pasado. Así que dice este artículo en un hilo anterior que eh, se escribió en noviembre del 2021, antes de que se prohibiera. Ah no, esta persona escribe antes de que se prohibiera mi cuenta de Twitter. Dice yo escribí un hilo titulado. ¿Quiénes son el Centro John Hopkins para la Seguridad Sanitaria y por qué publicaron un documento llamado La Pandemia de SPARS 2025 a 2028? Dice, en ese hilo hablé de cuatro ejercicios de mesa pandémicos que han tenido lugar en los últimos 20 años. Y atención, estos ejercicios yo los mencioné. La operación Dark Winter, invierno oscuro. La tormenta del Atlántico. El, el famoso Clade X Clado X y el más famoso de todos ya saben cuál es el famoso evento 201 el que predijo el, el COVID el, bueno la sopa china vamos a decirlo así lo predijo al 100% ahora tenemos otro que podemos añadir a la lista llamado fortalecimiento de los sistemas mundiales para prevenir y responder a las amenazas biológicas de alta consecuencia Open Philanthropy financió el informe uno de sus principales financiadores es Dustin Moskovitz, que fundó Facebook junto con Mark Zuckerberg. Antes de entrar en un breve resumen del documento, es importante bajar por el agujero del conejo, el rabbit hole que le dicen, para ver cómo están conectados los puntos. El informe era una asociación entre la Iniciativa de Amenaza Nuclear, la NTI, y la Conferencia de Seguridad de Múnich. La Conferencia de Seguridad de Múnich ha recibido una financiación de 1.2 millones de dólares de la fundación de Bill y Melinda Gates. Y esta persona pone todas eh, las pruebas de, de, de cuánto monto recibió, cuándo, etcétera, etcétera. Les voy a poner, por supuesto, el artículo está en inglés, pero lo traduje al español, pero les voy a poner el artículo, eh, eh, el link o el enlace del artículo en la descripción al final de este episodio. La iniciativa de amenaza nuclear NTI también ha recibido 3.5 millones de dólares de la fundación de Billy Melinda Gates en nombre del desarrollo de vacunas. El 20 de septiembre del 2017, atención, 20 de septiembre del 2017, antes del mismo Antonio XIX, antes de la sopa china, la iniciativa sobre la amenaza nuclear NTI y el Foro Económico Mundial, de quien ya saben a quién le pertenece, organizaron, a Santa Claus Schwab, por, de por cierto, organizaron una mesa redonda sobre el panorama actual de los riesgos biológicos que presenta el avance tecnológico en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Es un libro de, de Santa Claus Schwab, así se llama, la Cuarta Revolución Industrial. Y, dice aquí, avancemos tres años y en enero del 2020, NTI y el Foro Económico Mundial publicaron un informe titulado Innovación en Bioseguridad y Reducción de Riesgos, un marco global para la síntesis de ADN accesible, segura y protegida. Desde el comunicado de prensa del Foro Económico Mundial hablan de los rápidos avances en la tecnología de síntesis de ADN, disponibles en el mercado, utilizadas por ejemplo para crear artificialmente secuencias genéticas para el diagnóstico y el tratamiento clínico, plantean riesgos crecientes con el potencial de causar una amenaza catastrófica, catastrófica a la seguridad biológica si se usa accidental o deliberadamente de forma incorrecta. Ahora que hemos establecido quién está financiando estos informes, Echemos un vistazo más de cerca al propio informe de 2021 que predijo el brote de viruela de mono. Y sí, la fecha exacta se predice en el documento. Ahora, yo tengo en posesión aquí este documento. Es, es un PDF. Les voy a poner, por supuesto, el enlace en la descripción al final de este episodio. Vamos a ir, como dice el que redactó el artículo. Dice, en la página 6 del informe de 36 páginas, del resumen ejecutivo dice el escenario del ejército del ejercicio perdón, retrató una pandemia mortal y global que implicaba una cepa inusual del virus de la viruela símica que surgió en la nación ficticia atención, de Brinia no existe esa nación pero dicen que ah, en el ejercicio dijeron bueno aquí eh, vamos a, a decir que salió un brote de una viruela en un país llamado Brinia, y se extendió por todo el mundo durante 18 meses. En última instancia, el escenario del ejercicio reveló que el brote inicial fue causado, atención, por un ataque terrorista utilizando un patógeno diseñado en un laboratorio con disposiciones inadecuadas de bioseguridad y biocustodia y una supervisión deficiente. Al final del ejercicio, la pandemia ficticia provocó más de mil millones de casos y 270 millones de muertes en todo el mundo. El debate entre los participantes en el ejercicio dio lugar a las siguientes conclusiones claves. Vamos a ver qué es, cuáles son las conclusiones de esto que ya se está dando, pero que en aquel entonces dijeron, bueno, en un ensayo, al final, las conclusiones de los 18 meses de pandemia de la viruela son débil, detección, evaluación y alerta mundial de riesgos pandémicos. Atención con esa información porque tiene mucho que ver con un tratado actualmente que se está negociando para que la Organización Mundial de la Salud sea la que ahora sí rija de forma eh, totalitaria por encima de las naciones cómo deben de tratar las pandemias. Conclusión número uno. Número dos. Lagunas en la preparación a nivel nacional. Número 3, lagunas en la gobernanza de la investigación biológica. Número 4, financiación insuficiente de la preparación internacional para pandemias. Para abordar estos hallazgos, los autores desarrollaron las siguientes 5 recomendaciones. Y aquí van. Recomendación número 1, reforzar. Esto es lo que van a recomendar cuando termine esta pandemia de viruela. Si es que la llegan a desarrollar como quieren desarrollarla. Y si es que permítanme, discúlpeme. Lo fuerte que voy a decir si es que la gente se hace la tonta y vuelven a caer en creer todo que todo es una casualidad. Número uno, Reforzar los sistemas internacionales para la evaluación, alerta e investigación del riesgo de pandemia, orígenes del brote. Esto tiene la firma de la OMS. Número 2. Desarrollar e instituir desencadenantes a nivel nacional para una respuesta temprana y proactiva a la pandemia. Número 3. Establecer una entidad internacional, ajá, atención, entidad internacional, dedicada a reducir los riesgos biológicos emergentes asociados con rápidos avances tecnológicos. En otras palabras, eh, una de las recomendaciones al final de esto va a ser que tendrán que establecer una nueva entidad internacional que va a dedicarse solamente a reducir riesgos biológicos. Este, que van a ser asociados con los rápidos avances tecnológicos. Vamos a ver qué es lo que tienen planeados, ¿verdad? Esto ya no tiene mucho que ver con la Organización Mundial de la Salud. Esto me huele más a una entidad tecnócrata que va a estar manejando en nombre de la salud mundial. Eh, pues, ¿cómo vamos a tener que de ahora en adelante vivir eh, si, pues no sé, utilizar nuestros antiguos métodos X de identificación, de ya saben por dónde voy, ¿verdad? Todo eso va a tener que cambiar y van a tener que reemplazarlo por algo diferente. Eso por ahí va. Número 4. Desarrollar un fondo catalizador de seguridad sanitaria mundial para acelerar la preparación para pandemias, creación de capacidad en países de todo el mundo. Esto es pues darle más poder a la OMS. Número cinco, establecer un proceso internacional sólido para abordar el desafío de la resili resiliencia de la cadena de suministro porque por supuesto ahorita lo estamos viendo se está desboronando y dice lo que especialmente lo que es especialmente interesante de estas recomendaciones es el papel que tendrán que desempeñar las Naciones Unidas la OMS como lo dije también y los bancos, todas se mencionan en el informe esto parece un, gui un guiño directo al tratado sobre la pandemia de la OMS que se está debatiendo en la Asamblea Mundial de la Salud, atención, del 22 al 28 de mayo. En este momento, por si no lo sabían, lo que les dije hace poco, se está debatiendo justamente un tratado que eh, permitiría, si todos los países votan a favor, o la mayoría vota a favor, le permitiría a la Organización Mundial de la Salud detener... Eh, pues la última palabra, por encima de la soberanía de los países. En otras palabras, tu país, no importando de qué país tú seas, quiere tratar una próxima pandemia o brote de lo que sea. Cualquier tema de la salud lo quiere tratar de una forma. Por ejemplo, yo sé que en Guatemala, hasta hace poco todavía, eh, las personas tenían la... Y bueno, corríjame los, los, eh, las personas de Guatemala si me equivoco, me lo pueden escribir en los comentarios... Eh, hasta hace poco, las personas tenían el poder de decidir si se querían vacunar o si no se querían vacunar, podían también tomar este un, eh, un kit que les estaban dando. Y el kit tenía pues medicamentos, entre ellos, yo creo que venía la ivermectina, ivermectino, ivermectina, no sé si en español cómo se dice, eh, vitamina D, y bueno, toda clase de, 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 de medicamentos. Eh, y ingredientes naturales para poderse tratar en caso de que la persona contrajera el COVID entonces una persona podía decir pues yo me voy a vacunar o si no me vacuno pues yo quiero el kit, si me da el COVID me voy a tratar con el kit excelente, me parece muy bien eh, no sé si esto ha hecho que en Guatemala se ha muerto más gente que en otras partes, yo creo que no, si no ya escucháramos hablar al respecto, pero eso fue una iniciativa que el país decidió, eh, otros países eh, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, cada estado decide cómo quiere manejar la pandemia. Florida decidió que no iban a cerrar todo, como en otros estados se mantuvo cerrado. Eh, no, ellos dijeron vamos a reabrir. Cuando terminó las primeras semanas de la pandemia, dijeron no, reabrimos. Eh, la mascarilla pues no es forzada, es eh, a cada quien decidir, mismo con la vacuna. Y pues, hasta donde yo sepa, no es eh, el estado de Florida, no es un lugar donde se está muriendo más gente que en otros lados. Entonces, la verdad es que al final nos dimos nos damos cuenta que cada país, incluso cada estado, si tiene la posibilidad de tener ese de poder de decidir por sí solo, puede manejar la pandemia como bien mejor le parezca. Tiene sus propias, eh, en Estados Unidos, cada estado tiene su gobernador, tiene su equipo de, de salud pública y saben cómo manejar. Eh, cada país, cada provincia tiene eh, los recursos para poderlo manejar. El que no tiene los recursos, bueno, pues puede acudir eh, al, al, a la OMS, puede eh, obviamente comprar o, o, o mandar a pedir ayuda, ¿verdad? Para mascarillas, vacunas, lo que sea. Pero al final de cuentas, eh, cada país decide cómo quiere tratar su, su pandemia o, o, lo, o la parte que, que le afecta de la pandemia. Pues esto se va a acabar pocas palabras, esto va a terminar si este tratado es eh, aceptado, si pasa. La Organización Mundial de la Salud va a tener entonces todo el poder de decidir sobre tu país cómo se van a manejar las cosas, mejor dicho sobre todo el mundo. Así que imagínense las personas que por decir así no se pueden vacunar porque tienen algún tipo de problema, si se ponen una vacuna se pueden, es más riesgoso para ellos que contraen la misma enfermedad, imagínense que la OMS diga, no, aquí todo el mundo se vacuna, se acabó, pero yo no puedo, no, no hay excepción. Es que aquí todo el mundo se vacuna. Y, o sea, esto es una tiranía sanitaria, es una dictadura sanitaria y es un control total. Yo sé que algunas personas dirán, no, no va a ser así. Eh, ellos van a ver con cada país. Ustedes creen que ellos, hasta ahora, hasta, hasta hace poco, ustedes creen que ha habido una... ¿Se puede decir así un trato amable? Eh, yo no sé a ustedes, pero por lo menos yo no he visto un trato amable con eh, lo que la gente quiere, por decir así, negociar. ¿no? Hay personas que dicen, mira, yo acepto que ahí estamos en pandemia, pero no me inyectes más de dos dosis, más de tres dosis. Hay personas que no han tenido opción. les han tenido Aquí los viejitos les inyectan, si mañana sacan la sexta dosis, la sexta se la va a inyectar, no tienen de otra entonces esto es preocupante ahora voy a, un, eh, a, una, este, a una parte que es mucho más eh, reveladora donde ellos hicieron en este ensayo hicieron también eh, una planificación de cómo este, este, este brote se iba a manifestar en qué momento, con fechas y año y lo que iba a suceder así que atención porque estamos hablando de que este es un documento del año 2017 dice aquí que el ataque de la viruela Jenny lo puedes ver verdad también qué fecha te dice aquí el
0: 15 de mayo del 2022
1: el, el 15 de mayo del 2022 sale el ataque de la viruela y dice aquí pues es el ataque eh, sale en brinia ese es un obviamente un país ficticio. Y este la noticia es que pues da 1.421 casos y cuatro muertes. ¿Se parece a eso en este momento? Pues no sé, más o menos, verdad. Bueno, muertes no han dicho, no he leído mucho de muertes, de casos más o menos está viendo así. Dice en este mismo escenario, dice luego que el 5 de junio del 2022 no hay eh, no hay avisos internacionales, o sea, no hay Alarma internacional. Todavía el 5 de junio del 2022 no hay pánico internacional con respecto al brote de la viruela. ¿Es hasta ahora? Bueno, estamos grabando el 22 de mayo. Les pregunto a las personas que nos estén escuchando el 23 o el 24 de mayo. ¿Es así? Pues yo creo que hasta ahora es así. No ha habido ninguna mención internacional de cierre de fronteras. Por ahora, pues va bien. El escenario que planificaron en 2017 va bien. Dice, luego... 10 de enero del 2023 en el escenario sucede que son 83 países afectados da 70 millones de casos y ya estamos hablando de 1.3 millones de muertes, ahora sí ya estamos hablando de un escenario catastrófico 1.3 millones de muertes, 70 millones de casos, 83 países afectados dice luego el brote de viruela dice que resulta el 10 de enero del 2023, resulta que se dan cuenta que está, está eh, en inglés dice la palabra aquí engineered o sea está fabricado para ser resistente a las vacunas qué interesante luego el, eh, se dan cuenta que la respuesta nacional eh, perdón eh, evalúan la respuesta de cada, de cada país y este hay problemas dice aquí con la eh, eh, la cadena de suministros entonces esto es lo que sucede al 10 de enero del 2023 vamos a adelantar unos meses más llegamos al 10 de mayo del 2023 ya casi un año de estar en esta pandemia y nos dice que el mundo lleva ya 480 millones de casos 27 millones de muertes y se anuncia verdad, para sorpresa del mundo entero la revelación hay un grupo terrorista que está detrás de todo esto. Y ellos infiltraron los laboratorios donde estaba la viruela. Interesante. Uh -huh. De aquí a un año esto es lo que supuestamente nos, nos vendrían avisando. Porque ya, les por si no lo sabían, ya salió el brote de viruela. Así que esto ya no es un ensayo. Esto es el evento 201 o sea el equivalente a lo que fue el evento 201 que se cumplió con el, 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 la sopa china esto es lo mismo el, el, el ensayo de la viruela que se cumplió porque se está cumpliendo en este momento hasta ahora y al final llegan a la conclusión verdad en diciembre, el 1 de diciembre del 2023 llegan con el 271 millones de muertes en total y 3.2 billones de casos si la población mundial, si no me equivoco, es de 8 billones en este momento, pues estamos hablando casi, casi que una persona sobre dos va a contraer el virus de la viruela, según ellos creen, de aquí a 18 meses. Dice, diferencias globales y eh, en cada nación en cuanto a la respuesta que cada quien le atribuyó eh, a la pandemia. Y dice, eh, asuntos claves, dice, una iniciativa de financiar de forma internacional la preparación para próximas pandemias y reforzar las medidas nacionales eh, de preparación y de capacidad de prepararse para las pandemias. Esa es, esa es la conclusión a la cual llegan ellos en, el, en esta práctica al 1 de diciembre del 2023. Pues ellos dicen, bueno, al finalizar con 271 millones de muertes Decidimos o justifican verdad, que es necesario pues, una, un consenso internacional, no, ponernos de acuerdo de que de ahora en adelante los países ya no van a hacer como quieran, sino que van a tener que hacer como en este caso la, la Organización Mundial de la Salud lo decide. ¿Será esto entonces? Es la pregunta que yo les hago, ya vamos a terminar este episodio. Les pregunto, ¿será esto entonces lo que vamos a vivir? 18 meses de pandemia. Vamos a volver otra vez a entrar a esto. Yo les pregunto a ustedes que nos escuchan. ¿Por qué, ¿Por qué les pregunto esto? Porque esto... No sé si ustedes se acuerdan en el episodio. Vuelvo al episodio, ¿verdad? Eh, de referencia. La agenda 2030. Yo les hablé acerca de un ejemplo bien chistoso. De imagínate si te roban tu auto. Les contaba yo. Y el auto te lo robaron, te das cuenta que te robaron el auto y de pronto a los días aparece por ahí alguien que te propone venderte un auto y resulta que es el mismo modelo que tu auto pero tú sabes que no es tu auto ¿por qué? porque viene con otro color aparte que está arregladito y tú dices, bueno, este, este es mi auto es el mismo modelo que yo tenía pero está arregladito, entonces no puede ser mi auto, tiene que ser este pues un auto diferente y tú decides comprarlo y después te das cuenta que, pues al final de cuentas, sí, era tu auto. Te lo, simplemente te lo repintaron, te lo rearreglaron y te lo revendieron, pero era tu auto. Cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, me robaron, ¿verdad? Ahora imagínate que vuelve a suceder. Te vuelven a robar el mismo auto. Y te, alguien a los días te lo vuelve a vender. Y ahí es lo que les quiero decir. Con mucho respeto a las personas que nos escuchan, les quiero decir una cosa, miren equivocarse una vez es decir, pues fui muy inocente ¿verdad? si caes una vez es inocencia pero imagina si volvemos a caer una segunda vez en el mismo juego yo les pregunto a ustedes ¿cómo se llama eso? no voy a no voy a ponerle el nombre yo, póngale ustedes el nombre <risa> hay unos que van a ser suaves otros van a ser más eh, fuertes ¿verdad? pónganle ustedes el nombre, si lo están escuchando con alguien este episodio pregúntenle a la persona con quien lo están escuchando, a ver, te robaron tu carro una vez te, lo, te, te compraste tu propio carro te lo vuelven a robar y te lo vuelven a vender, la primera vez fuiste inocente la segunda vez que fuiste pregúntaselo pregúntaselo. porque es muy necesario que todos eh, hagamos un, un examen en este momento y nos preguntemos, bueno ¿Qué está pasando? O sea, ¿otra casualidad más? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Ustedes creen que esta es otra casualidad más? Que un ensayo que fue previsto en el año 2017 se está cumpliendo en el mismo mes que ese ensayo hablaba, 15 de mayo del 2022, lo leyó Jenny. No estamos a... yo creo que la noticia no salió el 15 de mayo exactamente pero pues muy cerca salió salió hace poco, salió hace, hace, poco sí. hace tres días, ¿verdad? Estábamos el 19. Perdóname, me
0: estaba buscando cuando dijiste de Brinia, que no existía <coughs> ¿No? el país. Entonces, bueno, estaba buscando en el mapa. Y... No me digas
1: que existe una ciudad que se llama Brinia.
0: Fíjate que es que estoy, es que estoy como tratando, porque no encuentro nada cuando digo, ¿dónde es Brinia? T todo lo estoy buscando información y no la encuentro. Entonces, lo único que encuentro, no sé si sabes dónde está Indonesia, uh -huh. es como una sola... Mmm, eh, no sé cómo decirlo en español, es como un solo archipiélago de, de islas. Entonces, este, ahí aparece, eh, Ahí aparece Briña como al final de la puntita de, de, de ese archipiélago, pero no estoy segura que es ese porque no me dicen nada del país, no me dicen nada. de La ciudad la busco. No es, y no es que definitivamente
1: ellos lo dijeron es ficticio, entonces no porque, creo que sea.
0: Sí. Qué casualidad que Brinia, una ciudad, digamos, si fuese ahí, sí. está muy cerca de Filipinas, eh, o sea está, pero verdaderamente uh -huh. en un archipiélago donde nadie va, uh -huh. entonces este. Eh, es como como raro que justo haya aparecido ahí y casi siempre las enfermedades a mí a veces no me gusta cuando dicen que las enfermedades vienen de los animales el covid que venía de un murciélago venía de un mono porque lo primero que yo me imagino es si se transmite de una u otra manera o el mono se dio un beso con un humano o hubo otro tipo de relación una una no sé algo así entonces digo no eso es casi eh, imposible. Yo habitualmente creo más en la ciencia, creo más en que las cosas se. Las, eh, las mentes enfermas lo crearon. Entonces, bueno, eso es. Es que a estas alturas,
1: era... a estas alturas, yo yo digo, bueno, la gente creyó. Vamos a, vamos a ser honestos. Todo el mundo cree. Yo creí cuando empezó la pandemia del COVID. Creí porque había, había una especie de. de estadísticamente, históricamente hablando, las personas que tal vez saben de, de las pandemias pasadas sabrán que la última vez que hubo una pandemia así fuerte, mundial eh, creo que fue la famosa pandemia de la gripe española o... sí, la gripe española no en la, en, allá por el 1918 algo así creo que fue eh, búscalo ahí, no quiero decir una falsa, ah, un falso año, por favor gripe española creo que fue y dicen que a cada 100 años, más o menos, eh, siempre hay como una especie de... Una, una pandemia mundial que sale y, pues, que afecta al mundo.
0: Bueno, fue más o menos en 1918.
1: Así fue. Uy, ¡Wow! ¡Wow! Buena memoria.
0: 1918. Bueno, yo me acuerdo... Acuérdate que me gusta mucho ¿Te acuerdas mucho todo. de 1918? No, 1920, <risa> me acuerdo de... de eh, bueno, más o menos he leído algunos libros de historia de los 20 y siempre, pues, eh, salían las personas con una mascarita. Entonces que apareció en el 1900 eh, duró de 1918 hasta julio de 1921
1: exacto y, y en aquel entonces eh, pues no, no teníamos obviamente los medios de comunicación desarrollados, o sea la gente se dio cuenta conforme se estaba manifestando y cada país lo lo trató de la forma que pudo tratarlo y la gripe española desapareció se, la gente se infectó la, la gente pues que estaba bien de salud sobrepasaron la enfermedad la gente más débil más lastimosamente no la, no la pudieron eh, no la pudieron aguantar ¿verdad? Y no digo que así tendríamos que haber manejado el, el, esta, esta pandemia del, de la sopa china pero sí creo que Hubieron muchas movidas malas, eh, muchas intervenciones que no ayudaron, que más bien empeoraron la situación. Y ahora estamos viendo que se repite el mismo escenario con un nuevo, una nueva, un nuevo brote, una nueva cosa totalmente nueva. Eh, quiero hacer un paréntesis antes que se me olvide, porque era muy importante mencionarlo. Aquí en Canadá, eh, algunas personas quizás se acuerdan, en el mes de febrero, se mencionó mucho porque fue una noticia internacional. Hubo, hubo unas protestas por parte de los camioneros. Esto se dio a causa de que, pues, muchos eh, camioneros este se vieron forzados a tomar una vacuna para poder seguir trabajando. Eh, yo creo en la libertad, que cada persona tiene que decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Así como muchas personas defienden el aborto y dicen en inglés: dicen My body, my choice, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión. Pues resulta que con la vacuna, yo no sé por qué, siendo algo mucho menos... Eh, eh, bueno, no es una intervención quirúrgica, ¿verdad? Como un aborto. La gente no puede aplicar el lema de mi cuerpo, mi decisión. Eh, están forzados, la gente estuvo forzada, forzada y bueno, con la, con la excusa de que es que si tú estás contaminado vas a matar a mi abuela, etc. Y bueno, en fin, la cosa es de que los camioneros dijeron, bueno, nosotros estamos encerrados en un camión nosotros no tenemos contacto con la gente viajamos eh, horas y horas días y días, algunas semanas eh, de, 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 a veces cruzando fronteras Estados Unidos a Canadá, otros atraviesan todo el país de Canadá, otros todo el país de Estados Unidos y no vemos por qué la necesidad o por qué el énfasis de que nosotros tomemos una vacuna de forma forzada, y ahí se dio esta, esta, esta manifestación no llegaron este montón de camiones y bueno, los que vieron las noticias, vieron las imágenes, muchas de ellas fueron manipuladas, los medios de comunicación manipularon las imágenes, contaron solo los pequeños disturbios que hubieron, algunas personas provocaron ahí cosas y salieron con banderas nazis, en fin. Lo que pasa es de que en este mes de febrero pasado, si no me equivoco, creo que fue el 22 de febrero, se unió, porque había muchas personas que iban a Ottawa, la capital donde estaban esos camiones, y habían voces venían eh, personajes eh, de la política que ya estaban retirados incluso vino un señor que estuvo presente él fue el que firmó él tiene eh, o sea es muy importante este señor porque él fue del, el, él es el único sobreviviente hasta la fecha de aquellos primeros ministros que en 1970 o 71 si no me equivoco firmaron eh, una eh, la, le llaman la, la carta de, de, de las libertades individuales de Canadá y ahí está la firma de él y es el sobreviviente de todos ellos ya murieron los demás primer ministro pero él está vivo y él dio un discurso muy bonito voy a tratar de ponérselos también eh, al final los, en, en la descripción de este episodio donde él habló acerca de, de por qué la libertad individual es importante por qué eh, la libertad de cada persona es muy defendida en este país, en Canadá, la libertad de expresión, la libertad de la dignidad, o sea, ser tú una persona digna, sentirte digno, tener eh, pues de qué comer, de, de qué vestir, etcétera Entonces había, hubieron muchas voces y entre tantas, y a esto quiero llegar, muy importante, hubo un grupo de, de, de nativos que llegaron, y estuvieron hablando, estuvieron diciendo que ellos como nativos de canadienses están muy en contra de Trudeau y toda esta, eh, esta presión que están poniendo sobre los camioneros y ellos defienden la libertad individual, etcétera, etcétera. Y hay uno de ellos que dijo algo muy interesante y está en video. Él dijo, tenemos información, él este hombre estaba vestido de militar, no sé si es un ex militar o algo así, pero él dijo, tenemos información de que el primer ministro Trudeau ¿Ya compró vacunas? Estamos hablando de febrero. ¿Ya compró vacunas para una próxima, por un próximo brote que va a ser de viruela? Dijo este señor. Dice, tenemos los documentos, tenemos las pruebas, dice, tiene millones de vacunas compradas porque se viene un brote de viruela. ¿Cuándo? No sabemos. Dice, pero ya tienen las vacunas compradas. Entonces, imagínense, o sea, yo quisiera ser inocente, volviendo al tema del carro, ¿no? que la persona se lo roban y se lo vuelve a comprar su propio carro dos veces, tres veces. Yo quisiera ser inocente, pero no sé, no sé si es la edad, no sé si son las experiencias, quizás ustedes se identifican conmigo. Quizás las experiencias de, de, de que alguien te vio la cara te han hecho ser... Eh, te han hecho dudar, ¿no? te han hecho de, bueno, yo soy de las personas que me voy a preguntar dices tú yo me voy a preguntar ¿qué pasa aquí? ¿por qué me están siento que me están viendo la cara? yo no sé si sea eso yo no sé qué sea pero si algo puedo yo decirles a nivel personal cada quien pues se puede examinar ¿verdad? yo ya no puedo creerle al gobierno yo ya no le puedo creer al, a los medios de comunicación que me quieran vender un nuevo brote y me quieran decir que no es nada grave, para que al final me terminen diciendo que es grave y que una vacuna ya está preparada, ya la van a probar, eh, estamos haciendo los últimos ensayos, por favor, ya la compró el primer ministro, ya está en un video, ¿cómo puede alguien tener una bola de cristal y decir meses con anticipación? Se viene un brote de viruela, atención, aquí en Canadá ya compraron millones de vacunas, ya están listos, ¿cómo puede alguien con meses de anticipación Anunciarle esto a la gente y decir tenemos la información se viene esto, yo no sabía que eso se venía, el video yo hasta hace poco eh, supe de este video, porque yo creo que en aquel entonces quizás la gente que lo vio pasó desapercibido, dijeron ah ok bueno, pero ahora que ya se cumplió, la gente, lo mismo que pasó con el, la sopa china cuando ya se cumplió la gente que sabía del evento 201 dijeron, mira, qué casualidad. El evento 201, meses antes, fue un ensayo sobre este mismo virus. Y se originó también en China. Y se desarrolló de la misma forma. O sea, todo, todo igual. Y, o sea, a un momento dado tenemos que hacernos una pregunta. Es que vamos a ser inocentes, vamos a cerrar los ojos otra vez. Eh, Irás tú a ponerte otra vez una vacuna, esta vez para un nuevo brote de viruela. Con el miedo de de, de, de morir y qué tal si lo que te va a inyectar no es una vacuna qué tal si lo que te va a inyectar no es para esa viruela hay una teoría que por ahí salió muy interesante porque hay un documento no que lo que lo lo tengo que estudiar bien no quiero decir cualquier cosa aquí aunque hay personas que igual me están escuchando y dicen, ah ya para mí es cualquier cosa que tú estés diciendo pero es muy interesante porque no quiero asustar a nadie con esto pero es un documento que ah, se anda pues regando en las, en, las, en las redes sociales, tal vez Jenny lo, lo puedes ver, está en inglés ¿el qué? este documento dice aquí, esto es un papel que acompaña eh, la vacuna de la AstraZeneca, la uh -huh. vacuna el COVID-19, ¿no? Sí. dice aquí eh, contenido del de paquete y otra información, dice ¿qué contiene la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19? dice una dosis 0.5 mililitros contiene la vacuna y aquí dice eh, el... el...
0: shadowx 1S recombinado. Ok. Recombinado.
1: Ajá. ajá. Y luego abajo dice que es el recombinant ¿Qué dice aquí? Replicación. Sí,
0: Deficiencia del chimpancé adenovirus.
1: O sea, estoy leyendo bien. Adeno, eh, o sea, es un virus de, de, de mono que le metieron al... Espérame. Búscalo porque es que te
0: estaba buscando lo de la organización del uh, mundial que fue a justo ahorita el 15 de mayo que acaban de avisar de la viruela sísmica pero déjame buscar anunciaron el 15 de mayo fue el 15 de mayo que lo trajeron, lo, tra lo, tra lo voy a poner en, en Instagram tal y como
1: lo predijeron el, el 2017 sí, wow.
0: y lo, el 15 de mayo lo voy a poner el, uh, lo vamos a poner en Instagram no en Telegram también para okay. que la gente la pueda ver espérame un segundo sí. solamente quiero
1: la persona que, 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 que compartió esto esto es un papel, eh, o sea, esto no es algo, algo inventado, esto es parte de la. Del, de, es un papel que acompaña la vacuna de la AstraZeneca, que e incluso, por si no lo saben, la, la vacuna AstraZeneca fue prohibida. No sé si en su país todavía la están poniendo, pero por lo menos aquí en Canadá, eh, después de dos, tres meses de estarla poniendo como si nada. Se empezó a escuchar hablar en Inglaterra que ah, yo creo que ya no la vamos a poner, se nos está muriendo la gente, que no sé qué. Y por aquí dijeron, oh, ok, ya, ya, paren, paren. Pero se tardaron, o sea, la siguieron poniendo, la siguieron poniendo y cuando ya fue muy evidente, ok, la, ya, ya, parenla. Ahora, la pregunta que muchas personas se hacen, voy a la parte especulativa, ¿verdad? No estoy diciendo que esto es así tal cual. La parte especulativa que muchas personas dicen es si sí, yo no soy, obviamente, microbiólogo. Espero poder invitar a una amiga microbióloga que tal vez lo pueda explicar eh, en los próximos episodios. Pero lo que lo que según mi interpretación es de que la vacuna de la AstraZeneca contenía eh, en sus ingredientes eh, un, eh, sí, una mira, partícula, que, ¿verdad? Dale, sí, lo lee que, lo que lo encontraste. Lo que tiene sí.
0: es un adenovirus, bueno la traducción sería adenovirus de chimpancé de re replicación recombinante y deficiente. Una, el adenovirus es un eh, es un grupo de es un grupo de virus que puede infectar las membranas, tejidos de revestimiento de las vías respiratorias, los ojos y los intestinos. Entonces sería como una, eh, como una serie de virus de, bueno, no sé si estamos equivocados, o sea, alguien que tenemos que invitar a toda nuestra vida sí. microbiólica para que nos explique, pero para mí es como una es un adenovirus de chimpancé o sea, es un grupo de virus del chimpancé eh, de de que bueno, que vienen de él que vienen de él Exacto,
1: o sea, pues, eh, la, la, la vacuna de la AstraZeneca tenía esta particularidad
0: es, es, es genéticamente modificado en, la, en el human embryonic kidney en el, en el riñón en el riñón realmente pues este tendríamos que buscar la traducción bien y vamos a pedirle a nuestra amiga que nos indique qué es lo que qué es lo que está diciendo la eh, esta hoja pero si yo lo leo así rápidamente en inglés tengo miedo a traducirlo al español y que sea mal traducido, pero es lo que yo entiendo cuando lo leo. Es como eh, es una replicación, eh, una réplica de los virus, de, de, de un grupo de virus de, del sistema inmunitario del chimpancé. Es así lo entiendo yo.
1: Entonces, la parte especulativa, ¿no? Lo que mucha gente está diciendo en redes sociales es qué tal si este brote de viruela no es por causa de pues que se salió de un laboratorio o algo así, sino que es la consecuencia de la famosa vacuna AstraZeneca que estuvieron poniendo al principio y después la quitaron del mercado por si acaso en tu país la siguen poniendo, estás avisado, no, no la vayas a tomar. Pero dicen, ¿y qué tal si a lo mejor esto es? Bueno, habría que preguntarle, ¿no? Las personas que, que salieron positivas o que tienen este, esta viruela del mono Sería interesante. Bueno, ahí mismo se podría hacer la conexión, preguntarle, disculpa, ¿qué vacuna te pusiste?
0: Sí, bueno, a ver, sí, hay que ver quién es la persona que, vamos a tratar de hacerlo aquí en Canadá, la primera persona que supuestamente fue un viajero de Boston. Y si tengo más, tengo información. Bueno, voy a averiguar bien, pero me parece que en Boston la, la vacuna que estuvieron dando era la AstraZeneca.
1: Habría que ver entonces, ¿será que es una persona que estuvo solo de viaje en Boston o vivía allá y vino para acá? Vamos a ver eso, pero sería interesante. Imagínense si podríamos hacer la relación. Bueno, ya tema, tema concluyente, eso es, ¿verdad? O sea, las personas que se pusieron las AstraZeneca serían entonces propensas a esta viruela. no Espero no asustar a nadie. Yo sé que hay personas que quizás no están escuchando que esa fue la que se pusieron no queremos asustar a nadie por eso dije esto es de carácter especulativo conspirativo por eso se llama conspiraciones no estamos afirmando absolutamente nada pero sí les puedo decir una cosa esto no pinta nada casual esto es una cosa que se nota planificada se nota que que no es un virus que salió ahorita porque un mono se besó con alguien o sea realmente eso, esto se, se nota que lo soltaron al igual que el COVID, lo siento, pero yo también pienso que el COVID lo soltaron. No es eh, una sopa china mal hervida. Yo sé muchas personas que no les gusta cuando lo digo, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a, a concluir. Este ha sido un episodio muy, muy interesante. Creo que de preguntas y respuestas, este ha sido el episodio quizás el más... Eh, no diría el más interesante por, por decir así, pero en el cual el tema ha sido muy este, porque es algo fresco, es algo nuevo eh, y pues nos, nos ha costado mucho, por eso quizás ustedes se dirán cuenta que tardamos ¿no? como tres días eh, porque quizás ya a ustedes ya les llegó la noticia, ya está en los medios por todos lados se está esparciendo y ustedes lo van a escuchar apenas el domingo 22 o el lunes 23 cuando vengan a sus trabajos pero eh, me, a mí personalmente me tomó un poquito de tiempo. Me tuve que poner a leer bastante, investigar, escuchar, leer la opinión de muchas personas. Porque al principio pensé que esto iba a ser otro, otro variante. Es la forma en que yo lo, lo estaba viendo. Eh, recuerden que después de la, la última variante que salió del Omicron, se, de, se dijo que iba a haber otra variante. Que el BA2, que el BA no sé qué. Y que luego iba a haber otra variante. Y otra vez Entonces ya dije, bueno, si vamos a estar dando noticias de cada variante, no terminamos. Y yo sé que muchos de ustedes ya están cansados de estar escuchando acerca de, de las variantes, ¿verdad? Eh, cosa rara, yo le compartí a Jenny esta semana. Te has puesto a pensar qué pasan con las variantes, eh, la variante de India, la variante de Inglaterra. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? O sea, que ya se acabaron esas variantes. ¿Por qué caducan justo cuando sale una nueva variante? O sea, sale el Omicron y caducó la variante de India, la de, la de no sé dónde. Es muy extraño la forma en que... Este, se maneja esto, quizás si usted nos escuche, es usted un experto en virología eh, háganoslo saber, nos gustaría poder dar una información eh, lo más verídica posible y no eh, tan carácter especulativo así que sería interesante ¿no? si hay alguien que, que conoce un poco más del tema, así que vamos a estar pendientes acerca de este caso de la viruela y bueno, para terminar este... ¿Qué te parece, Jenny si lees algo de... no sé si tienes algo de saludos o algún tipo de mensajes que hemos recibido? Solo quiero, antes que leas esa parte, este, quiero decir a las personas que nos han estado mandando sus saludos. No los hemos olvidado porque hemos... Eh, obviamente, como ustedes se darán cuenta, este es un episodio un poco eh, salido, ¿no? Del, de, a lo rápido... No estaba previsto hacer este episodio con este tema porque teníamos, queríamos sacar temas de, de las preguntas y respuestas de ustedes. Pero era necesario, hay personas que igual nos habían escrito en privado y nos habían preguntado al respecto. Y era necesario pues poder eh, mencionarlo, ¿verdad? Y pues decirles que estén preparados. este que estén preparados, este va a ser mi, mi consejo para ustedes, aunque les cueste, yo, yo personalmente les recomiendo de mantenerse un poco alejado de la narrativa mediática porque se va a tratar de estar eh, obviamente mencionando mucho el miedo, 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 miedo así que traten de calmarse ustedes mismos alejándose un poco de los medios de comunicación traten de calmar la gente alrededor de ustedes, porque seguramente tendrán familiares que van a estar pegados a sus televisores escuchando esto Iban a estar con mucho miedo. La mejor forma es, yo creo, decirle a las personas que esto ya se sabe. Eh, 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 busquen la forma de poderles decir: mira, esto ya se sabe que iba a pasar. Esto ya, ya fue planeado. Y Como a los... mamá,
0: de algo sí. nos vamos a morir. Bueno, tu mamá. <risa> mi mamá.
1: No, no se trata de, 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 de que las personas se conviertan en fanáticos de las teorías conspirativas o algo así pero es bueno que las personas dejen de estar muy metidas en el asunto de que, "Ay, se vino la nueva pandemia y ahora tenemos que, no, 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 tranquilos, tranquilos." O sea, y por eso siempre lo digo, lo digo, lo he dicho yo, si tú tienes la capacidad primeramente de tener un control, ¿verdad?, sobre tus propias emociones, tranquilo, cálmate, eso es lo primero. Y en segundo lugar, si tienes la capacidad de entender que lo que estamos viviendo no es una casualidad, hay personas que están atacando y están atacando porque quieren su objetivo, quieren hacer que este mundo se vaya hacia una dirección. Y muchas personas me dirán, pero Elvin, tú mismo has dicho que el nuevo orden mundial es inevitable. Sí, es inevitable, pero eso no significa que yo estoy de acuerdo, que se dé. Yo qué más no quisiera poder... Eh, no sé, ver a mi hijo casarse el día de mañana. Yo quisiera este pues ver que mis hijos crecen en un, en un mundo en el cual yo también crecí, donde pues era normal. O sea, llegaba el fin de semana y yo me iba a jugar pelota con mi papá, con mis hermanos, y yo no estaba escuchando de, de, de brotes de viruelas y de. Y de pandemias y de. Y de encierre y, yo no escuchaba de eso, se escuchaba hablar de guerras, obviamente, eh, viví la guerra muy temprana edad, sin hacer el tema muy largo, solo quiero decirles que, pues como todos, yo viví una, una vida normal, pero esta generación de niños, es, o sea... Este, est estos niños hasta ahorita están empezando a ver rostros y mascarillas en sus escuelas, en sus guarderías no es vida para ellos no es vida y se nota que están siendo muy afectados, ya fueron muy afectados así que ¿y todo por qué? porque hemos permitido, hemos permitido hasta, hasta un cierto punto tenemos que volver al equilibrio eh, esa frase y me encanta el remedio el remedio no puede ser peor que la enfermedad no sé quién lo dijo es una frase que por ahí escuché muy 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 este eh, profunda y eso es lo que yo creo que nos hizo falta con la pandemia de la sopa china nos fuimos al extremo uh, más vale salvar una vida y perder 100 o sea más vale salvar una vida de COVID y perder 100 de depresión ustedes creen que sea normal eso no así que Agarremos esto con mucha precaución, eh, lo que se viene ahorita a continuación en las noticias, estemos muy pendiente los gobiernos lo que van a decir, porque si vienen con la misma estrategia de que todo esto está bien, na, 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 ya saben lo que se viene, después se van a venir medidas severas y todo lo demás. Así que tengan cuidado, avísenle a sus familiares, compartan lo que ustedes saben, eh, no solo aquí, de, de todo lo que ustedes logran captar, eh, avisen a sus familiares, sus amigos No se lo queden para ustedes, no tengan pena De, de, de decirle a un compañero de trabajo ¿Sabes qué? Yo no, yo no creo que estas cosas Están llegando por casualidad, lo siento Me vas a decir loco, lo que sea Yo no creo que eso está llegando por casualidad De hecho a mí me ha tocado con compañeros de trabajo Platicando, ¿no? Les... Les he dicho, mira, qué raro, ¿no? Sale una variante nueva y la anterior desaparece. Y a veces solamente decirles eso los hace reflexionar. Tienes razón, qué raro, qué raro. Ya me estoy haciendo preguntas, yo también, y ahí los dejo. Como dicen, dejaré esto allí y me iré lentamente. <risa> Haz lo mismo, ponles, siémbrales. No, se, se suena feo decir siémbrales la duda, pero en este caso es una duda positiva siémbrales la duda no da la duda de, de, de dudar de todo sino de dudar de lo que eh, de lo que mediáticamente se les está inculcando, siémbrales porque eso los va a forzar a investigar por sí mismo, a, a reflexionar miren que un principio de la filosofía sin, sin irme al campo espiritual Que es más mucho más rico para mí Pero hay personas que no les gusta que me vaya ahí Pero sin ir muy lejos En el campo de la filosofía ¿Cuál es el principio de la filosofía? Es debatir, debatir, debatir Reflexionar una u otra persona ¿Qué es amor? El amor es querer a alguien ¿Qué es querer a alguien? Eh, querer a una persona ¿Qué es una persona? Y, y nunca no, termina y todos <ríe> los que están escuchando filosofía.
0: el podcast Dale, dale todo.
1: Bueno Llegamos a la parte final de este episodio. Gracias a todos por escucharnos, Jenny. ¿Qué nos tienes?
0: Bueno, eh, quiero decirte que en este podcast no tenemos saludos, no porque no quiera hacerlo, sino porque no les pedí autorización a las personas. Siempre me gusta, pues, decirles quiénes quieren que los salude. Eh, sé que tengo unos saludos pendientes, pero mejor los voy a dejar para el próximo podcast. Eh, pero sí, gracias a todos. Tienes ocho minutos. Nos, gracias a todos los que nos están mandando, nos mandaron mensajitos. Eh, bueno. En Instagram eh, tenemos ya 1,346 seguidores, gracias a todos los que ponen like, los que nos escuchan, gracias a los que siempre están mandando mensajes de ánimo. En estos últimos días hemos andado un poco perdiditos, pero eh, es porque estuvimos unos días muy, muy, muy ocupados. Pero sepan que siempre estamos pendientes, a los que nos siguen en Instagram, ya saben que pueden también eh, eh, ir a www.buyacoffee.com. Punto .com by Ervin Lugo. Esa es una plataforma de ayuda si ustedes quieren. Eh colaborar en lo que eh, con una donación para que nosotros sigamos eh, trayéndoles más material. Eh, tenemos mucho material, ya saben que siempre les decimos lo mismo. Eh, estamos esperando solamente que nos llegue el calor como se debe aquí a, a Montreal y eh, que podamos adaptarnos con el tiempo para que puedan ustedes tener los episodios que siempre les han gustado. Así es que muchos saludos a todos los que nos felicitan por Instagram, eh, por... Eh, Telegram, que escriben y, y bueno, gracias eh, espero que, que se cuiden mucho y que tengan muy buenas noches buenos días o buenas tardes, no sé en el horario en el que nos están escuchando
1: Así es, bueno, a nivel personal también muchas gracias a todos, la verdad que sí es muy eh, gratificante ver cómo las personas se han estado uniendo en Instagram, en Telegram también, eh, ya sobrepasamos los 400 eh, seguidores bueno, creo que, no sé si más de 400 o 500 seguidores en eh, telegram ahorita lo voy a ver porque hace rato bueno eh, sí 530 para ser específico así que es un número que va siempre creciendo instagram también ya pasamos la barra de los 1300 eh. si sí,
0: tenemos pendiente el regalo de las personas Exacto. de mil eh, eh, apenas tengamos un tiempito vamos a hacerlo
1: así es así que muchas gracias a todos por estar eh, siempre pendientes, saben que pueden eh, por supuesto escribirnos en Telegram, este, en Instagram está más Jenny pendiente, en Telegram estoy yo un poco más involucrado eh, así que tengan la amabilidad, si también quieren escribirnos, eh, si están escuchando este episodio en Spotify eh, y quieren a, a dejarnos un comentario, siempre hay un espacio siempre dejamos también este, un, eh, una pequeña encuesta para que ustedes eh, puedan hacer una votación si les ha gustado el episodio o no eh, y por supuesto tienen la oportunidad si nos están escuchando en la plataforma de Anchor a -N -C -H -O, -R, o lo pueden hacer eh, solamente para poder usar esta, este feature, si se puede decir así, no esta, esta, esta característica especial que tiene Anchor, y es de que ustedes pueden mandarme un mensaje de voz por medio de Anchor. Spotify no lo permite, aunque Anchor y Spotify es la misma empresa, aún no sé por qué razón no lo permite, pero ustedes se pueden ir a anchor.com, a n c -H o rcom buscar conspiraciones, recuerden que ya no es eh, Elvin Lugo, ahora es Lugo Media, ya van a saber por qué, de más adelante les tengo algo ahí preparado y van a poder este, es, ver el episodio, igual como en Spotify, pero la opción de dejar un mensaje de voz es posible así que Dense el gusto que quieran, si quieren mandarme chistes, si quieren decirme lo que ustedes quieran. Me, me encantaría poderlos escuchar audiblemente, sería súper eh, poderlos escuchar audiblemente. Así que en Anchor lo pueden hacer, este pueden mandarme un mensaje de voz y este eso se, eso lo pueden hacer, por supuesto, eh, ya sea con la aplicación o eh, sin la aplicación. No es necesario tener la aplicación para hacerlo. Así que muchas gracias a todos por haber estado presentes en este episodio de Conspiraciones, Preguntas y Respuestas número 3 y estaremos eh, por supuesto pendientes y como siempre les digo, a pesar de la distancia, a pesar de obviamente estar en diferentes países, nos une siempre un, una distancia bien cortita, ¿verdad? De mi micrófono, de nuestros micrófonos, porque está lleno aquí también, a sus audífonos. Que pasen todos un excelente día.
0: Buenas noches.